0: Cześć, witajcie. To osiemnasty odcinek rozgrywki, czyli podcastu użytkowników bloga i forum niezgrani.pl. Ja nazywam się Piotr a AKKZ, a ze mną są Amadeusz Czułaszcz, czyli Deusz. Cześć. Adam Dubiel, czyli Etno. Cześć. I Marcin Chływa, czyli Szelak. Cześć. To co, zaczynamy sobie od newsów, a w zasadzie od um, testowania tak? nowej maszynki, która jeszcze się nie pojawiła na rynku. Jeden z nas, konkretnie Adam, był na tagach, tak? Czy to co, pokaz w
1: Co to było, powiedz nam. To, Dobra, to może w ogóle zdałem relację z tego wydarzenia. Co to było najpierw, a później pogadamy o 3DS-ie, bo to też samo w sobie jest, bo to pokazuje drogę, w jakiej stronę Nintendo będzie szło. Bo też porozmawialiśmy o tym, że tak powiem, z, z włodnarzami Nintendo trochę w Polsce, więc to był taki event właśnie bnx zawody w jakimś tam w jakimś tam nie wiem, nie wiem jak to nazwać no jeżdżenie na bmx niech będzie tak, tam sobie chłopaki jakieś młode śmigały po rampach i robiły jakieś triki więc już przede wszystkim przy, przy, przy przyjściu tam na miejsce się okazało, że to jest impreza dla Nieco młodszych ludzi niż myślałem, ponieważ tak naprawdę średnia wieku tam było w okolicach 14-15 lat. Eee, nie było też prze, szczególnie przep, okazało. Przepraszam, madame, mówili ci na pan? <laughs> nie, no wiesz, ja tam się z nikim nie bratałem specjalnie, ale nie, nikt, nikt mi nie panował na szczęście. Eee, też e, nie, osób jakoś nie było dużo szczególnie. trochę tych zainteresowanych tam się porozsiadało wokół wokół tych ramp, no i i być może na na, na publiczności było ich sporo, ale natomiast bardzo niewiele osób było zainteresowanych samym 3DS-em, to muszę powiedzieć, ponieważ no jak gdyby tak trochę zaraz przy wejściu był taki namiocik właśnie tam obklejony logami 3DS, a w ogóle wszędzie było mnóstwo mnóstwo log Nintendo, wszędzie dookoła jakieś flagi i, i po naklejki, Natomiast kiedy tam przyszliśmy, to była jakoś godzinę po, po chyba rozpoczęciu. W kolejce do tego namiotu stało tak koło 10 osób, przy czym jakichś trzech młodych chłopaczków postało 5 minut, się znudziło i poszło sobie. Więc jak gdyby się okazało, że w kolejce do 3 a tak naprawdę stoją takie już, znaczy osoby, że tak powiem w moim wieku i wszyscy są w jakiś sposób powiązani z jakąś branżą gier, albo to gracze, albo coś w tym stylu, natomiast ci ludzie, którzy tam przyszli na zawody, się tym 3DS-em wcale nie, nie interesowali. Podobno zamysł tego był taki, że Nintendo ma, chce trafić do młodych, aktywnych ludzi tam sportowców i, i tak dalej w ten sposób.
0: Chyba się nie no, udało.
1: średnio im się chyba udało, muszę powiedzieć. E, ale no, impreza, kurde, no, to, no właśnie, no, Nintendo tak trochę, nie wiadomo skąd, dlaczego oni to finansowali, czy, czy sponsorowali, no i, i, i pod tym względem to nie wiem, czy to był jakiś, jakikolwiek sukces. Natomiast już wracając do samego, że tak powiem, głównego dania, czyli samego sprzętu 3DS-a, no to po czekaniu w kolejce jakiegoś, jakichś krótkich 10 minut, po dostaniu koszulki, bo na początku każdy, kto wchodził, dostawał koszulkę, miałem okazję właśnie dotknąć i pobawić się 3DS-em. I nie muszę powie- myłeś ręce od tego czasu, czy nie? <laughs> Kilka razy. Nie, no, nie traktuję tego sprzętu z jakimś wielkim nabożeństwem. Efekt 3D jest. To działa. To trzeba powiedzieć.
0: Ale jak ruszasz, to.
1: Właśnie działa. tak, bo już tyle było różnych właśnie rozmów na temat 3DS-a: czy to będzie się dodawało do autobusu, czy jak się rusza, to się psuje, nie psuje. Więc najpierw na początku miałem przyjemność bawienia się tym 3DS-em bawienia się funkcjami takimi wbudowanymi, czyli tam było jakaś tam robienie zdjęć, później z tego później z tego, z tych zdjęć się robiła jakaś taka gierka, jakaś taka ogólnie rozszerzona rzeczywistość i tam zarówno tam, jak i w menu 3D było naprawdę widać bardzo dobrze i to jest tak, efekt tak wygląda, że jak gdyby po prostu manipulując tym suwakiem od 3D widzimy, że obraz jak gdyby nabiera głębi w ten sposób, że on wchodzi w ekran nie wiem, niektórzy mówią, że dla nich to wychodzi przed ekran. No, dla mnie ten obraz ewidentnie wchodził w ekran, ale no, wrażenie jest bardzo fajne. Taki jest ten Właśnie, efekt, tak. takiego, że wow, to działa w ogóle.
2: Właśnie chciałem się zapytać, yy, czy jest tak jak. Że ten ekran rzeczywiście jest tylko głębiej, jak na zasadzie takich starych gazet, powiedzmy, jak z okularami plastikowymi było. No. Że, czy ten efekt rzeczywiście jest taki, że, że tu, tu już odpowiedziałeś troszeczkę na moje pytanie, że coś jakby do nas jakby wychodziło na zewnątrz wtedy? Czy to da radę jakby pogłębić, powiedzmy, tą, dzięki temu słowakowi? Czy to znaczy,
1: no tak, ten suwak działa przede wszystkim, że jeżeli się ustawi na połowę, no to widać. Znaczy przesuwając ten suwak, widzisz dokładnie, że, ten, że nagle ten obraz coraz bardziej i coraz głębszy. Mm. A, natomiast to jest takie 3D 3D takie fajne. Nie takie, że, że widzisz że dokładnie, że jest jeden plan z tyłu, drugi z przodu. Mm. Tylko to jest tak, jak gdyby pełne 3D. Aha. Że, że, że masz wrażenie, że ten obraz naprawdę jest, jest, jest głęboki gdybyś, wie, gdybyś, mógł wychylić głowę, to byś zobaczył, jak to w boku wygląda. Aha. Natomiast tak, kąt patrzenia jest, znaczy nie miałem problemów z tym, żeby te 3D złapać, tylko od razu jak patrzyłem to, 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 to było fajnie i głową można, głową można ruszać na górę, na dół i nawet trząść to konsolkę, też próbowałem, żeby to przetestować i to 3D zostawało. Natomiast w momencie, kiedy tylko chociaż trochę patrzysz z boku, minimalnie wiesz, odchyli od, odchylisz się głowę na bok, wtedy te 3D ucieka od razu. Więc jak gdyby kiedy patrzymy się wprost, to jest idealnie. Natomiast kiedy ale, patrzymy z boku już nic nie widać.
3: Ale jak 3D ucieka, to ucieka, że po prostu widzimy ostry, ostry obraz nie. i płaski, czy po prostu taki rozmyty obraz, że tak naprawdę nie widzimy, co się dzieje na ekranie? Nie, widzisz
1: takie, nie, nie widzisz co się dzieje na ekranie po prostu, widzisz takie, no wiesz, to, to jest wtedy jest powielenie obrazu w oczach.
3: Czyli nikt ci w autobusie nie będzie podglądał, co robisz.
1: Nie, 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 znaczy można, trochę, trochę widać, ale natomiast to jest męczące wtedy, jak się na to tak patrzy. Ale
3: nie, ale powiedz to
0: długo tak trwa, jeżeli ty mówisz, że na przykład odwrócę, odwrócę wzrok i znowu spojrzę na konsolkę,
1: to długi czas, zanim oczy się ponownie przyzwyczają i zobaczą nie, to 3D? Nie, 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 to łapię od razu. W momencie, kiedy bawiłem się, najpierw też przenosiłem wzrok z tego dolnego ekraniku na górny, to nie miałem z tym problemu, że 3D mi uciekało. Natomiast mówię, tylko w momencie, kiedy się na. przechylamy głowę na boki, wtedy po prostu od razu ucieka. Gdy musisz się patrzeć cały czas prosto na konsolkę.
0: No to równie dobrze, jakbyś poruszył to, konsol, tą konsolką, to w tym momencie
1: też yy, tracisz, tak? Nie, nie, znaczy nie no. Jeżeli to jakoś tak yy, lekko nią sobie potrząsałem, czy, czy naciskam jakieś przyciski mocniej, żeby ona wprawić w jakiś ruch, no to nie było z tym problemu, no ale to to trzeba po prostu prostu głową się jakoś ruszyć, być może nie jest to aż nie jest to tak jak mówię, że idealnie 90 stopni musi być. Tam jest jakaś niska tolerancja, ale jest ona bardzo niska i patrząc komuś przez ramię już nawet to już już tego efektu ty nie doświadczasz. A gałka jak się sprawuje? Więc poczekaj, to może do tego przejdę później, bo jedną słabą rzeczą w tym całym pokazie było to, ale to też jak się okazało było zamierzone było to, że tak naprawdę była pokazana tylko jedna gra, gra gra.
3: Natomiast yy, by, były cztery na po, na, konsolki. Na pokazie konsoli zamierzone jest to, żeby nie pokazać gier. tak? No Było tak, że jak gdyby na trzech konsolkach mogliśmy tam robić te
1: ludziki. Na jednej była jakaś rozszerzona rzeczywistość z kartą, coś w stylu Invisimalsów. A na jeszcze jednej już nie wiem, no też jakaś taka popierdółka. No bo, oni nie chcą, no bo
2: oni widocznie nie chcą tego sprzedawać jako konsolę do gier tak tylko jakiegoś smartfona pewnie.
1: No, prawie trafiłeś bo pytając się to tam obsługi e, dlaczego nie ma gier. E, no to oni powiedzieli że no, no, no to, to, to chcą pokazać to jako że, że nawet w momencie kiedy nie masz gier to masz z tym co robić i to jest fajne i jest można się z tym bawić i jest na rzeczywistość i takie sprawy.
3: <t- <t-> Aha, i, i, i takim to wyszło, że tak naprawdę ci niezainteresowani nie zostali przyciągnięci, tylko oglądali BMX-y i tylko ci, którzy przyszli zobaczyć 3DS-a obejrzeli 3DS-a, tak wypalił ten plan.
1: No no to wygląda, no. Może gdyby aura dopisała, bo było trochę zimno i tak nieciekawie nie na, na zewnątrz, ale, ale ogólnie no, do wrażenia były fajne, tylko że no, ja już bawiąc się 5 minut tam w jakiejś właśnie tą kartą z rozszerzoną rzeczywistością, kiedy tam jakiś potworek wyskakuje mi na stole, no to było fajne tak jak tam raz, raz go pokonałem ale już po pięciu minutach stwierdziłem, ok, to dajcie mi coś innego, bo to jest nudne po prostu tak samo jak tam te, te inne, no takie popierdółki po prostu, więc mm-hmm. próbowałem też robić zdjęcia tak? w, takie w 3D i ze zdjęciami jest już trochę problem, bo po zrobieniu z tego zdjęcia, gdyby się przyjrzałem, i na tym zdjęciu już widać dokładnie, że są jak gdyby dwa plany. Czy, czy, znaczy, widać, że, że ten obraz jest jak gdyby podzielony na plany. Że masz plan bliski i plan dalszy, i brakuje tej takiego gładkiego przejścia między tymi planami. Przynajmniej w moim odczuciu.
2: Tego nie przeskoczą
1: technicznie. Tak no jest no więc, więc w momencie, kiedy właśnie zdjęcia wyglądały tak jak w gazetach, te płaskie obrazki z okularami, czy tymi wytrójwmiarowymi. Więc tak wyglądały zdjęcia, niestety. Ale muszę powiedzieć, że bardzo byłem zaskoczony tym, że bardzo dobrze rozpoznaje twarz ten, ten 3DS i w momencie kiedy zrobiłem zdjęcie twarzy, to on zrobił z niej bardzo fajny trójwymiarowy model i to naprawdę działało i byłem aż zdziwiony, że to, że to tak fajnie działa. A no i dobra i teraz przejdźmy do najważniejszego, czyli do gry. Jedna, jedna jedyna gra rodzynek, który tam był, to był jakiś jakieś Samurai, Samurai Warriors 3D krab straszny chyba, ale to co było najgorsze, bo jak gdyby po 3D się spodziewałem się tego, że te 3D jest jak gdyby wbudowane w możliwości konsoli w ten sposób, że twórcy gier nie muszą się o to martwić, tylko oni mają to 3D i ono zawsze będzie działać, no ale tak nie jest, bo ten Samurai Warriors jak było nas tam kilka osób, to prawie nikt, to to nikt nie widział tak naprawdę tego 3D ponieważ, no Wiesz, widzisz, 3D jest ustawione na maksa na przykład, czy na połowę, bo próbowaliśmy też tym suwakiem się bawić, natomiast widzisz ten obraz po prostu podwójnie. On się nie nie zbiegać się w oczach. Jak jak w menu to wystarczyło spojrzeć i widziałeś od razu te 3D, to przy tej tej grze po prostu cały czas było jakbyś patrzył z boku. Cały czas był był, był ten obraz podwójny, po prostu 3D nie było i strasznie się wzrok męczył przez to. Bo wiesz, no po prostu wszystko wszystko było wyświetlane potrójnie. O, ładnie chociaż ta gra wyglądała w sensie takim no też nie, tak. skut jakościowy. Znaczy nie, nie, nie mam za bardzo porównania natomiast Aha. mi tam się średnio podobała. Muszę powiedzieć no to, to była jakaś taka prosta nawalanka ale jeżeli chodzi o grafikę to nie bardzo no 3D właśnie nie było i to było straszne i dopiero ktoś odkrył że jeżeli przez, będziemy patrzeć pod kątem na tą konsolkę jakimś dziwnym wtedy się pokazuje 3D. Ale tak naprawdę to była masakra granie w tę grę i dopiero kiedy, usta- kiedy, się, kiedy się ustawiłem na 2D, wtedy się dało w to grać. Natomiast 3D nie. No więc no to jest problem w takim razie, że te 3D może zależeć od, od, od konkretnej gry, no i to jest trochę sensu Ale ty mówisz, że się praktycznie nie dało grać normalnie, to jest. No typ... nie, 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 nie dało się grać, jeżeli miałeś ustawione 3D, no Ale to dlaczego to się nie dało się grać, grać? razy?
0: No. Aha, ale to faktycznie mówię, że wzrok się męczy, tak? A Czyli... czy a przy, a przy tym przy... Przy że tym właśnie...
1: zepsutym 3D się męczył, natomiast przy tym, e, przy tym takim fajnym e, było ok przez jakiś czas, a później też już, później jak odwróciłem z na normalny, to taki trochę byłem, że tak powiem... Zamroczony? Zamroczony, tak, jak gdyby mózg miał problem z przetwarzaniem danych chyba, hmm. że, że, że nagle z tej pseudo 3D wyskakuje w przestrzeń. Czy waczarkę że... z młodzeniem taką umieć. <laughs> Więc nie no, myślę, że może być problem, z... znaczy nie problem, ale myślę, że przerwy będą bardzo zalecane. Bo myślę, że jeżeli bym tam posiedział jeszcze jakiś czas, to mi się wzrok bardzo zmęczy, bo już później wróciliśmy na taką dłuższą sesję tam trochę pograć właśnie, to, to skakałem między kilkoma konsolkami i po 10-15 minutach już, już chciałem po prostu odpocząć od tego.
0: O, to nieciekawe, nieciekawie.
1: A powiedz nie właśnie
0: o, tej, o, o tych przyciskach, jak one się prezentują. Na przykład ta gałka analogowa.
1: Czy znaczy, gałka moim zdaniem działa fajnie. Jest... Ale to powiedz grałeś na PSP czy nie? Nie, nie grałem, ale słuchałem wrażeń tych, yy, że tak powiem, bardziej doświadczonych graczy, yy, że gałka jest lepsza niż na PSP, jest fajna i ja zacząłem bardzo, ja to, mi to od razu podeszło jak gdyby, więc jest taka fajnie wgłębiona, jest gumowa i nie ma mowy o tym, żeby tam się coś ślizgało, czy było szorstkie, czy niewygodne. Ale powiedz, ale to no
0: tak, wiesz, jak ta gałka wpadzie, się wychyla w, w różne strony, czy tylko możesz ją jakby tak pos- przesuwać? Przesuwa no, się, przodu przesuwa się. Przesuwa, przesuwa się tylko. Tak. Tak, tak jak w PSP podobno. No właśnie, to jest nieciekawe chyba. Absolutnie. Nie wiem jak to do końca wygląda, ale
1: to przesuwana gałka w PSP jest słaba. Mhm. No to, to, to tu, tu jest to samo rozwiązanie, no wiesz, no trochę chyba brakuje miejsca na coś lepszego. Nie no
0: myślałem, że tutaj akurat to nie będzie z tym problemu, bo ona jest zamykana, prawda? I myślałem, mhm. że wiesz, że będzie ten grzybek wtedy wyższy.
1: Aha, no ale muszę powiedzieć, że sama w sobie konsola prezentuje się bardzo fajnie. To były Perfect. niebieskie. I naprawdę bardzo fajnie i bardzo solidnie tak w ręku czuć, że jest fajna, tylko nie wiem, być może to ten egzemplarz, który ja miałem, natomiast jeden miał taki dosyć luźny zawias, że o ile się ustawiło, było okej, okay, ale tak się trochę trząsł przy poruszaniu. więc to tak, było Tak, z serenuja
2: trochę... się też z zawiasami był problem.
1: Mm-hmm.
0: Nie, no ja nie miałem problemu. z a, tym. No i
1: wszystkie, wszystkie DS-y miały zaraz obok siebie podstawkę do ładowania, żeby nie było problemu, że zaraz jakiejś wysiądzie. A, a właśnie powiesz, jeszcze ci przerwę na moment,
0: czy t, t, można ładować bez tej podstawki, bo to mnie też bardzo ciekawi.
1: A wiesz co, nie wiem, nie pytałem się o to.
0: No bo nie, rozumiesz, nie bo nie ta podstawka prawdziwa. to jest duży problem, jeżeli chce się pograć w momencie ładowania konsoli, no to nie pograsz sobie na podstawce. Nie, wiesz nie co,
1: nie było chyba, ani przez no na pewno nie było tak, że ani przez chwilę nie grałem z, z kablem włączonym w konsoli, to, to ci mogę powiedzieć, ale nie wiem, czy się da ładować bez niego. A jak, a jak z dźwiękiem, jakościowo? E, wiesz co, dźwięków... Ten... Takie jest jak w komórce
2: tani, czy... czy to...
1: Ja znaczy nie. ciężko powiedzieć, bo wiesz, bo tam było sporo, sporo ludzi, no było kilka osób, wiesz, każdy tam coś tam się śmiało, coś mówił, że fajnie to działa, nie działa i wcale nie zwracam uwagi na dźwięk. Aha. No a powiedz tak szczerze, czy cię może jakoś to przekonało, chociaż w jakimś stopniu minimalnym, żeby to kiedyś kupić, czy w ogóle nie? Powiem tak, 3D jest fajne na 5 minut, a później już takie, jak przejdzie ten efekt, że wow, to działa, no to jest takie, ok, no działa fajnie. Ale nie ma to żadnego wpływu ani na rozgrywkę, ani na postrzeganie konsoli. I wcale by mi się nie chciało jej kupować. Wcale hmm. nie mam takiego zamiaru. Hmm. A dobra, to może ja teraz powiem jeszcze, bo
0: nie wiem, czy w związku z tym, że ty mi pisałeś, że idziesz oglądać tego 3DS-a, ale miałem sen tej nocy. Proroczy.
2: I dream.
0: Który śnił mi się 3 ds to chyba pierwszy, pierwszy raz w historii mojej, gdy śniła mi się konsola. Śnił mi się 3DS i to nawet wiem, jaki ten czarny. Nie wiem, jakie tam były, czy były to niebieskie, czy czarne. To niebieskie. No to, to jednak. To nie niegdyś. Ale wiesz, co mi się śniło, że w ogóle grałem w jakiegoś fajna fantazy i miałem problem, to był krótki sen. I nie mogłem tego 3D ustawić. Ni cholery. To jest koszmar. Nie widziałem 3D i pamiętam, że się w tym śnie tak. Właśnie koszmar zastanawiałem, czy mam to odesłać do naprawy, czy po prostu coś z moim wzrokiem jest nie tak. No i na tym się sen skończył, więc, albo nie pamiętam więcej, ale to nie był przyjemny sen i, i, i chyba muszę teraz sprawdzić tego 3DS-a w sklepie, czy ja widzę w ogóle to 3D, czy nie wiem.
1: No to, co mnie zdziwiło z tą imprezą, że to było właśnie w takim miejscu, trochę, że tak powiem, na uboczu Warszawy i, i, i skierowany dla, dla bardzo szczególnej grupy, tak? bo to był jakiś skatepark, a nie zrobili tego na przykład w, w jakimś centrum handlowym, jakichś coś w złotych tarasach. Coś w tym no, może zrobią tak jeszcze. Wygląda. Może zrobią, ale wiesz, jak gdyby pierwsza, taka, pierwszy pokaz niezamknięty no, odbył się jednak w dość specyficznym miejscu.
0: No sam mówisz, że że ludzie nie byli zainteresowani. No zainteresowani. nie, nie,
1: to, to też. Też prawda,
0: że nie byli grupa, zainteresowani.
2: Grupa docelowa po prostu, bo nie tak.
0: No ale to właściwie wiesz, to jaka to ma być grupa docelowa, jeżeli u nas... Jaka? No jaka, no? Czy
2: biznesmen Pod... między 30 a
0: 50... W roku... życiu, nie biznesmen. Myślisz, że oni to będą sprzedawać biznesmenom? Oni to no, będą chcieli... Nie,
2: chcesz... wiesz, ja się śmieję z tego po prostu, bo, bo się traktują tego jako smartfon, tak? To znaczy W zasadzie taki bez jakiego gadżetu dodatkowego.
0: Oni traktują do, jako. No. Do
2: dzieciarnia tego jako gadżetu nie kupi, bo i po prostu na to nie jestem.
1: ale event ale, ale był skierowany do dzieciarni. Tam nie no właśnie. Postar, o to się. chodzi. Że dla mnie to no, jest. Ten... już takim językiem.
0: Że, że wiesz, według mnie to wychodzi, że to do dzieciarni jest.
1: No i tak jak mówiłem, no oni też ci przedstawiciele, którzy tam byli przy standach, mówili, że, że dlatego ty je zorganizowali. No bo to ma trafić do młodych, aktywnych ludzi. Aha więc w moim zdaniem nie ma tutaj zbyt wiele logiki i szans powodzenia w Polsce, ale... Spójrzcie, jedzie sobie
0: taki 13-latek Zale... na BMX-ie w kieszeni ma 3DS-a, zrobi jeden skok na hopce i 3DS wypadnie, się rozbije. Jaki to sens? Zależy,
1: zależy,
2: zależy co rozumiem przez młodych i aktywnych.
0: B- bmx
3: Przynajmniej no. według tutaj profilu imprezy. <śmiech> Do takiego jednego 3DS-a to masz, wiesz, dwa koła dobre.
2: Okay. No. <śmiech>
0: No, ale nawet cztery,
1: jeżeli mówimy o deskolo, deskorolce. Myślisz cztery tylko? No nie no. wiem. A i to może w tym miejscu też od razu tutaj pozdrowię chłopaków z Niezgranych, bo spotkałem na miejscu się z Michałem Kałużnym i Kamilem Świtalskim, którzy piszą na, na Niezgranych, są autorami i było fajnie, pozdrawiam a im
0: się podobało tak że czytałem sobie pnie Kamila i napisał, że kupi tam, ale to takie też były
1: Wiesz co, też, też nie bez byliście. entuzjazmu chyba tak, 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 to wszyscy byliśmy takie podobne odczucia, że no ja szczególnie ja to już w ogóle ja jestem taki hejterem, bardzo jestem hejterem tak.
3: Ale jesteś, nie, jesteś nieprzenośnym graczem,
1: jestem nieprzenośny trochę, I nie ale jest
3: nie młody, a nie w jestem starym już z dziadziały i w ogóle
1: się nie ruszę no dokładnie, więc to nie było dla mnie ale nie, no nie, nie było jakiegoś wielkiego entuzjazmu wśród tych, którzy to zobaczyli. Okej. Okay. To co,
0: to tyle, jeżeli chodzi o relacje na, praktycznie po jednym dniu, tak? Jako może chyba pierwszy podcast mamy relacje nie taki związany z branżą bezpośrednio odnośnie funkcjonowania 3DS. Może jak ktoś z nas jeszcze zobaczy, to też się wypowie. No ale ta twoja opinia, to powiem ci, że mnie tywnie nie nastroiła.
1: No, ja... Ja, ja myślę, że to, no, mówić, że to 3D to nie będzie coś, co definiuje tę konsolę. A
0: jeszcze mniej pozytywnie mnie nastroił ten mój sen, ale <laughs>
3: <laughs> już marzę. Hey, ale w grupie docelowej jesteś. Jej Sports Active masz? Masz. Jesteś o, młody? Jest... <laughs> jesteś młody. Kurczę, już to, już to jest konsola dla ciebie. No Zrobiona właśnie. pod ciebie. Dokładnie. A
0: teraz tylko muszę kumulować pieniądze, żeby nie było na nią stać. A, dobra, to teraz może przechodzimy dalej do następnego newsa, takiego chyba jednego z większych, jeżeli chodzi o Polskę. To znaczy wkrótce, jeszcze w marcu pojawi się nowe czasopismo konsolowe. Czasopismo będzie nazywać się Playbox. Jak jesteście do takiego, do takiej nazwy w ogóle, do koncepcji nowego pisma konsolowego w Polsce? Znaczy jaki macie do tego
1: stosunek? Nazwa jest słaba, to już możemy chyba ustalić na początku.
3: Mm-hmm. Nie? no też mi się jakby, tak wydaje, jakby, że jest jak, słabizna no.
1: jest taka no, ale... totalnie stereotypowa no.
3: ale kolejne pismo na rynku czemu nie, ja jestem jak najbardziej za jak największą ilością czasopism na jakikolwiek temat ale ty to myślisz by... w ogóle, że to
0: wiesz to chyba każdy z nas byłby za tym, że było jak najwięcej ale czy to ma w ogóle jakiś sens bo
2: znaczy ja bym postawił pytanie co obstawiamy, trzy numery wydadzą 5 czy 10
0: ja stawiam, że jeżeli nie, nie zrobią czegoś innego, a nie sądzę, bo w piśmie konsolowym ciężko jest zrobić jakby inny jakiś trochę profil niż, niż ta konkurencja, to nie jest pismo pesetowe, gdzie można dołożyć płytę, to ja, z 10 numerów góra, bo to, bo to podobno jest ludzie, którzy tam odpowiadają w, między innymi za CD Action. Będą to pisać. No i z tego też względu ja w ogóle od razu nawet nie czytałem informacji o czym, co, co to będzie za pismo. No, ale czytałem, skoro, skoro, ludzi,
3: skoro ludzie odpowiedzialni za CD Action, to CD Action już 15 lat istnieje na rynku. No
0: więc o tym mówię, że dlatego stawiam nie na trzy
2: numery tylko, na dziesięć.
1: No tak,
3: Power, może więcej kasy było.
2: No, to zresztą jest kwestia, jak, jak duży rzeczywiście jest ten rynek. Yy, może, znaczy, przy prasy. Yy, jak duży jest rynek gier, tak, bo, bo pewnie gdzieś tam na Oplus i PSX czytają o, konkretne osoby, jakichś tam nowych czytelników nie zdobywają. Raczej chyba zamknięte grono. Zdobywają chyba. Mówisz? O
0: o
3: nie, ja bym się chyba z Marciniem zgodził. Właśnie tutaj tutaj jest tak, że miałeś kiedyś, sporo było tych pis komputerowych, ale tak naprawdę CD Action się utrzymało na rynku i co by o nim nie mówić, to jednak 15 lat już jest i i miesza i tak w propagowaniu jakby kultury grania i tego wszystkiego, to ale to du, tym, duży ale... miało wpływ na historię grania w Polsce i, i tak naprawdę takie nowe czasopisma, jakieś takie, które mają jakby e, doświadczenie w zdobywaniu jakichś takich nowych czytelników, mogą pomóc w propagowaniu danego jakiegoś tam hobby i tak dalej.
0: Ale Deuszu, ja właśnie cały czas mówię, że tu jest inny profil. Na przykład CD-Action może się utrzymać chociażby dzięki pełnym wersjom, ja też czasem je kupuję. A właśnie ze względu na to, że są fajne pełne wersje, w ogóle w tym numerze są świetne, więc jeżeli ktoś, jeżeli ktoś ma peceta jeszcze i lubi na nim grać, to naprawdę ja polecam sobie kupić nowy CD Action, bo to są to fajne klas, wersje.
2: To, to jest kwestia kilku rzeczy też. No kwestia tego, zobaczymy jak mar- marketingowo do tego podejdą, jak rozreklamują samo pismo, no bo jeżeli to pismo będzie sk- znaczy sama reklama, tak no na razie nie widziałem jakiejś tam reklamy ogólnopolskiej, czy w jakimś tam czasopismie niegrowym, tak? Kto gdzieś tam pozwoliło za- zainteresować jakąś tam nową, grupą, gru- nową grupę docelową. Bo nie sądzę, żeby reklamy nowego pisma pojawiły się w Neoplus, czy w Festix Extreme. Hmm. Nie no,
1: ale, ale jeżeli to jest nowe pismo konsolowe, no to jak, znaczy reklama w jakimś czasopiśmie takim, że tak powiem, nie niegrowym, no nie ma bardzo sensu, no bo w tym przecież to jest skierowane do konkretnego gracza, no bo tam będą co? Newsy i recenzje, no a takiego no. tego okay. okay. to jest, to jest takie rzeczy. To, to jest właśnie ta kwestia tego
2: wcześniej, o co rozmawialiśmy, tak? czyli jak duża jest ta grupa odbiorców, tak? No bo jeżeli załóżmy, nie wiem jakie tam nakłady ma, ale dziś się spotkałem, że Pestiz jest 15 tysięcy, tak czy no, plus? Nie wiem, w każdym razie nie, tutaj... co? Ty na pewno ma w, jakiej, ...w jakimś wywiadzie, i to chyba na poligami była taka liczba podana yy, Więc yy, zresztą w czyta, się, mnie czyta się naszego nagrania, jeszcze spojrzę. Yy, to, yy, to nie sądzę, powiedzmy, no, żeby gdzieś tam nagle się okazało, że z tych 15 tysięcy, ale to czy na razie rzucam tą, rzucam tą liczbą, nie wiem, no kolejne 15 tysięcy się przysiadło, czyli czyzało czy, czy jednocześnie dwa pisma, ale,
3: czy trzy. Ale bo z drugiej, to, z drugiej strony tak naprawdę i w tym CDX Action no, od paru lat, jak te konsole bardziej zaczęły tutaj w, u nas w Polsce się zadomawiać, to jakieś powoli się przebijały recenzje i tak dalej, jakieś kąciki były konsolowe robione i oni od dawna mieli zamiar czyli tam wydawnictwo Bauer, o ile się nie mylę, tam miało zamiar jakieś właśnie zapędy robić konsolowe, tylko zawsze ten rynek był za mały, za mały, za mały. I, i też mi się nie wydaje, żeby oni tak wypalali, nie przebadając rynku tak wielkie jakby wydawnictwo. Z, na pewno ma jakieś tam jakby swoje badania i tak dalej. I w ciemno, na pewno w ten rynek nie wchodzą. Ale no zobacz, były,
0: były pomysły na przykład playa takiego konsolowego. Nie sprawdziły się. Były pomysły gdzie klik tam robił swoje czasopismo, konsole się nazywało, też to się nie sprawdziło więc ja jeszcze teraz jakiś ostatnie też było, już nawet nie pamiętam, któraś reaktywacja jakiegoś pisma, nawet nie wiem jak ono się nazywało, też się nie powiodła. Więc zobaczcie, teraz jest masa też ludzi, którzy odchodzą w ogóle od czytania czasopism na, na rzecz internetu, a oni startują z czasopisem konsolowym, który nie ma nic do zaoferowania poza tekstem, no chyba, że zaczną dodawać nie wiem, pełne gry. No to w takim wypadku to ja to rozumiem i na pewno to się sprzeda, ale...
2: Aha. No.
1: Tak, i w innym spra- no, cienko to widzę no.
2: sprawdziliśmy, sp-
1: sprawdziliśmy jest 15 tysięcy zadowolony. U, no to, tak. to stają jest... się na poziomie 15 tysięcy egzemplarzy. Więc
2: to jest naprawdę, nie wiem czy to jest dużo, ale wydaje mi się, że jest bardzo mało, tak? A czy, hmm. ale,
1: bo to jest problem taki, że ty kas że mają nic poza tekstem z no tak. tekstem też się mogą obronić, tylko że nie jeżeli to będą to samo, co jest w internecie. No bo jeżeli będą zapowiedzi i recenzją, to kurde. No. Ja to ciężko będzie się, się obronić. Nie, nie
2: tak się tak nie nie ma my rozmawialiśmy, my z Adamem rozmawialiśmy jeszcze w tym tygodniu tak na ten temat. W się partii że, tak To stwierdziliśmy, że bardzo fajnie rzeczywiście to by się, mogłoby się udać, tak, gdyby to pismo nie byłoby skierowane do jakiegoś tam gimnazjalisty tak, czy jakiegoś tam nastolatka. Tylko y, postawili właśnie w stronę bardziej dorosłego pisma, tak? coś newsy branżowe okej, okay, ale więcej publicystyki, jakiegoś poważnego pisania. I to myślę, że też dałoby rady, tak? Bo na pewno gdzieś tam ta grupa powiedzmy czy, grających na konsory, wszyscy wiemy, że to nie jest grupa tak naprawdę teraz 12-18, tylko ta grupa grających to jest mimo wszystko 20 kilka, 40 lat, tak? Głównie. Więc... Marcin,
0: czytałeś sobie KTCD Action? bardzo dawno temu. Kup sobie teraz, bo są, a nie, ty nie masz peceta. No ale jak kupisz to, ja ci, ja ci mogę powiedzieć, że dla mnie, do mnie w ogóle nie trafia nie trafiają teksty w CD Action. Ale one są, ale jakie? One,
2: jakie Według
0: mnie to one są skierowane właśnie do grupy licealnej.
2: No właśnie, no i o tym a to,
0: jest, a to są redaktorzy między innymi też chyba z CD Action, którzy będą to pismo otworzyć, więc takie oni grupy mogą pisać? Ja
2: bym z chęcią przeczytał jakieś pisemko, znaczy jakieś czasopismo, tak, pismo, które byłoby, nie byłoby kolejnym klonem, tak, recenzji newsów, które są spóźnione o miesiąc, albo dwa miesiące, tylko miałobyśmy nawet te kilkustronicowe artykuły na jakiś tam konkretny temat, tak? Więc to było bardzo fajne. Tylko, żeby oczywiście i nawet niech będzie nawet ta płyta tak z demami, z jakimiś grami, tak? Czy też może być wtedy?
0: Nie, nie będzie z demami, bo, to jest już wiesz, przeżytek, ale...
2: Nie, okej, okay, okej, okay. tylko, że yy, jakoś to pismo musi na siebie zarabiać, prawda? My my się absolutnie na tym nie znamy, bo nigdy pisma nie wydawaliśmy pewnie, nie będziemy wydawali,
1: ale... Cicho, podejście... cicho, nie mów nikomu.
2: <laughs> ale pewnie, ale pewnie, wiesz, no, nic tak nie przyciąga tak, jak... Jak yy, czytelnika tak na, na, na wystawie na kiosk, kiosku, tak, jak to, że w środku, na przykład tam tytuł X, tak, dla ciebie specjalnie tak wydaliśmy na płycie mamy.
1: A czy no, ciekawe, jakie były możliwości wydawania niektórych mniejszych tytułów w dystrybucji cyfrowej, na przykład na płycie, albo jakichś kodów, coś w tym stylu? Hmm.
3: To znaczy, chyba, chyba z pc z konsolami jest taki problem, że na pc jest jakby. Wydawca gry i to wszystko. A na konsolach zawsze pozostaje Sony i Microsoft. No który tak, tak. Ma Oni się... Właśnie te ostateczne i tak naprawdę mm. pewnie to z nimi jest największy problem w uzyskaniu. nie, no tak. no, nie zgadzam się, ale właśnie
1: ciekawe ciekawy jakby się
3: Sony na
1: gdyby przyszli do nich i powiedzieli, Uchwa. że.
2: Bo nie wiem, na, ja na świecie nie, nie, nie znam przynajmniej takiego pisma, które, które by nie byłoby pismem oficjalnym, tak? I nie miał, a miałoby powiedzmy, nie wiem, dema czy jakieś tam pełne wersje. Tak chyba nie było, chyba że mnie z błędów wyprowadzicie. No chyba nie. No.
0: No, a ten, na... Co, nie, na pewno nie, bo to poprzednie co u nas było w Antecie, tam PlayStation Magazine, o, to... Official, no, no to Official, no to tam on właśnie miał dema, ale to był oficjalny magazyn.
1: Znaczy, no ale demo, no to przeżytek tak,
0: no tak No to tak, teraz to tylko pełnymi wersami, ale Ja też chyba nie widziałem nigdy czasopisma, które by miało pełną wersję gry. No nie, no, nie bardzo jest jakie gry.
1: Tak naprawdę dawać na pełne wersje.
3: Nie, no stare, no. Tak, jak, może jak jakieś tak, no ale... No tak jak A, na pewno. To by był masz. ciekawy eksperyment. No tak, no ale tak jak my mówimy, wiesz, na PC ty to masz wydawcę. No
0: tak,
2: ja
3: wiem, ja rozumiem. A man. tu zawsze jednak pozostaje tak wielka korporacja, z którą no się ciężko na, na pewno rozmawia.
2: Bo pewnie w polskim, w takim czy CD Action, jak biorą w pc gry, to pewnie dogadują się nie wiem, z czy CD Projektem i tyle.
3: No i poza tym wiecie,
0: jeżeli by na przykład mieli dać na przykład kod, nie, na, na grę na PlayStation, to by musieli też od razu zdobyć kod na grę na Xboxa, bo wtedy o, no tak. No, no bo to no. wiadomo, to kupują
1: mi posiadaczy Xboxu, na PlayStation ben, ten,
2: i i. do DSA.
1: No tak, to też jest problem, no bo w tym momencie jest trzeba jakiś profil tych y, graczy, czy, czy dajemy tak. gry multiplatformowe, czy jakoś tak. No to już jest, no zrobi się pod górkę mocno. Aha,
2: i pewnie, jeżeli chodzi Ale... o skład pisma, to będzie 95% to będą y, konsole tam typu Xbox ps 3 3% tak, no to, to będzie tam iPhone, tak, bo to teraz modny i na czasie, no i ten, ten pozostałe 2% do, do setki, tak, to już będzie jakiś tam DSPSP
1: i tyle. Ale tutaj, jest... patrząc na, na wywiad z tym wiem, przyszłym czy już obecnym redaktorem naczelnym tego pisma, jak rozumiem, no to jest bardzo zdanie, które bardzo mi się nie podoba. Yy, a jakie będą teksty, zapowiedzi, recenzje, newsy, to pismo o grach kamon. Więc no to czyli szykuje się, no. Powtórka z w... fajnego. Ja bym mógł takie coś kupić, taki magazyn, gdybym miał przynajmniej jedną trzecią objętości yy, w postaci jakichś, że tak powiem, wytworów y, tych autorów, jakiejś opinii felietonów właśnie, czy, czy, czy tego co się dzieje w, w świecie jakimś około, okołogrowym, czyli jakieś recenzja książki, ale y, y, nie, nie oparty na świecie gry, tylko y, recenzja książki w stylu ktoś, ktoś napisał o grach, o kulturze grania i, i, i takie tego typu sprawy, a nie a nie kisić się w tych newsach, które i tak są wiadomo, że... Nie, ale wiesz, na przykład Taka mnie
2: propo... jeszcze No mów Mark. Ja tylko jeszcze jedna rzecz, tak a propos tego właśnie, do, 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 do kogo jest to pismo skierowane, to tak już jak, nie wiem czy to jest projekt układki na poligami, ale temat, 31 rzeczy jakie potrafi konsola, czyli gwar... rzeczy, o których nigdy nie wiedziałeś, a jeszcze nigdy nie słyszałeś, tak? Mhm. Czyli co, to takie kolejne logo, tak? Czyli 50 sposobów na to, jak pozbyć się kaca.
0: No i tu już widzisz, do, tu już widzisz że to raczej nie będzie skierowane do 30 latków, tak mi się wydaje. No właśnie. Po tak. tym tekście. No
2: nie wiem.
0: Ale no ja na przykład kupuję jeszcze czasem od czasu do czasu, bo sam też jakoś się przerzuciłem na, na internet. Te czasopisma, które już wychodzą. Mimo tego, że mają właśnie, no że mają recenzję głównie, ale z tego względu, że ja chcę poznać zdanie konkretnych autorów, bo jestem do nich przyzwyczajony, ich tam lubię. No i w momencie, gdy oni odchodzą z czasopisma, czy mniej piszą, no to już to czasopismo mnie mniej interesuje. A tutaj dostanę ludzi, jakichś nowych zupełnie, albo na przykład CD Action, gdzie po prostu nie jestem z nimi jakoś tam zżyty bardziej. Mnie nie interesuje w tym momencie ta ich opinia, to mogę sobie poczytać w internecie innym, innych masę opinii, nie? I już tutaj to odpada, te, te, ten sentyment jakiś.
3: Ale to ile jest odbiorców czasopism, którzy konsolowych, którzy kupują je dla autorów? To jest jakaś po prostu odsetek takich ludzi jak ty, którzy po prostu liczą się z opinią jakiegoś poszczególnego redaktora. Tak naprawdę to tam w większości to z i powiewa, kto napisał tak. ten tekst, tylko ważne, żeby tam było napisane 9 na 10, 8, i plus, 8 z plusem na 10, a żeby bo... była fajna ilustracja, to wszystko. I ja zdaję
0: sobie z tego sprawę. Ja tylko mówiłem, tutaj o moim punkcie widzenia.
1: No Ja się zgadzam z Kazem, mam taki sam punkt widzenia, że mógł kupować też dla ludzi, których z nami szanuję, ale oni by musieli najpierw ten szacunek zasłużyć sobie ale... pisząc jakieś fajne felietony, a nie tylko recenzji.
0: Ale wiecie co, jeszcze jedna taka kwestia mi się teraz przypomniała, bo wczoraj tak przełączałem sobie, kana- przełączałem sobie kanały w telewizji i e, takie informacyjne i sobie w pewnym momencie trafiłem na superstację. I tak wiesz, prze, wiecie, przełączam, przełączam, patrzę. Hej, kto to jest w tej superstacji, nie? I tak cofnąłem, już przełączyłem, patrzę, a to jest Myszak! Myszak to nie wiem czy kojarzycie to jest Spezix ze jeden z redaktorów. No po prostu, że padnę nie? i prowadzi w superstacji jakiś program taki, taki pewnie, znaczy nie, nawet obejrzałem może z 5 minut, ale to chyba był program, który tak wiecie, na śmiesznie miał komentować jakieś wydarzenia, nie wiem, w gazetach, co się pojawiają i takie pierdoły. Ale już samo to, że, że wiecie, że on już w tym pracuje, nie? To mi się takie śmieszne wydawało. Dziennikarz, coś trzeba jeść. No ale dziennikarz growy i no, no i, i tutaj. Ale jeżeli ma wykształcenie dziennikarski
1: no to się załapał.
0: Tylko, że on tam na przykład prowadził, bo on miał taki program w telewizji odnośnie gier, nie? Ale on tam sobie chodził na przykład po, po, po Wrocławiu, bo jest z Wrocławia i tam robił takie wywiady śmieszne, no taki, taki trochę, um, można powiedzieć, styl showmana i pewnie to to się sprawdza w takiej telewizji, no ale już samo to mnie zaskoczyło, jak widzę taką osobę w takiej stacji. No ale to taka... Dygresja. Tylko dygresja, tak. A, no,
1: ale
3: to hmm. widzę, jesteśmy mało optymistyczni nastawieni wszyscy. No ja jestem optymistycznie. Tak? No dobra.
2: Znaczy, ja, ja kupię na pewno pierwszy
3: numer. Ja też
1: kupię.
0: Ja nie wiem, sprawdzę,
1: się. ale pewnie jeden jedyny raz kupię. Być może też drugi numer, żeby się w pierwszym niech się rozkręca, a w drugim zobaczymy, co widzi.
0: Ja sam jestem cały czas jakoś, no, no nie wiem, może kiedyś, może kupię. Jeszcze nie, nie, nie umiem powiedzieć 100%. Na 100%. A teraz może przejdziemy do e, newsów bezpośrednio już związanych z, jak, z jakimiś grami, tak? Czyli e, Dragon Age. Rzucam hasło. Bić. Milknę, a wy dyskutujcie.
1: Halo? Została <śmiech> cisza. Nikt się nie chce odzywać. No, no dobra, to w takim razie ja wezmę na siebie ciężar zagajenia. E, na niezgranych ukazał się tekst i ogólnie w internecie jest dosyć sporo tekstów, na temat pod wspólnym tytułem, można by to stresić, co z tym Dragon Age 2. Czyli jak to jest, że gra według użytkowników jest bardzo średnia, a według recenzji na na największych i najbardziej opiniotwórczych portalach gra jest wyśmienita albo bardzo bliska jakiejś wyśmienitości, czyli oceny 8,5 czy 8. I jak gdyby, w związku, jak gdyby cała ta sytuacja jest tym jakoś ciekawsza, że BioWare jak strzela się w stopę cały czas w stopy jakimiś dziwnymi ruchami typu jeden z, jeden z twórców Dragon Age'a na, na Metacritic dodał swoją bardzo pochlebną recenzję. Stawiając, grze 100%, że jest genialna oczywiście zrobił to że tak powiem, anonimowo i dopiero później przeczytana przez kogoś został wyśledzona że to jest pracownik BioWare. Z kolei jacyś inni użytkownicy, ale to chyba w wersji PC, zostali, którzy, którzy nabyli grę bardzo wcześnie i bardzo szybko ją przechodzili. Zostali, zostali pozbawieni, co jest najdziwniejsze, pozbawieni możliwości z- z- grania w Dragon Age'a przez chyba na, na 24 godziny czy coś w tym stylu yy, za niepochlebne wpisy na, na forum zaraz po premierze, na oficjalnym forum Bioware'u, yy, Dragon Age'a dwójki. No i no, dziwna ta sytuacja z tym Dragon Age'em, że nie wiem, Bioware tak się napina, że to ma być taka świetna gra rzeczywistość okazuje się inna, oni chcą to zmienić w jakiś sposób, uratować sprzedaż nie wiem, jak wam się to podoba, co o tym myślicie?
3: To znaczy, a a propos tych takich działań, czyli jakiegoś takiego pisania recenzji przez samych twórców gier i tak dalej, no to wiadomo, że to jest słabe działanie, ale to, że jakby recenzje użytkowników różnią się od recenzji w serwisach, to przynajmniej ja tak uważam, że jeśli jesteś użytkownikiem, a nie jakoś oceniasz tą grę z technicznego jakby punktu widzenia, to ty oceniasz ją bardzo zero-jedynkowo, czyli albo ci się podoba, albo ci się nie podoba, albo wzbudza pozytywne emocje, albo wzbudza negatywne emocje. Jak jak jesteś recenzentem, to starasz się patrzeć jakby bardziej takim szerszym okiem i i grając, no widzisz te wady, jakieś tam widzisz te uproszczenia, ale z z perspektywy takiego jakby niezależnego gracza, no to jednak nie możesz odebrać tej grze, że załóżmy ta gra jest dobra, czy nawet trochę lepiej niż dobra, mimo swoich wad. I wtedy wystawiasz tą, załóżmy, ocenę właśnie dobrą, trochę lepszą niż dobrą. Jeśli jesteś użytkownikiem, to tak naprawdę, jeśli irytuje cię jakaś, załóżmy, dana wada, dane uproszczenie, to tak naprawdę nie patrzysz na tej plusy gier, nie wychodzisz z siebie, nie patrzysz na to bardziej obiektywnym okiem, tylko po prostu wchodzisz do internetu i sobie myślisz, a kurde, zniszczyli system dialogów, pierdzielę dam 3 na 10 w Metacritic. I dlatego, ja myślę, że tu jest tak naprawdę ta rozbieżność tych ocen.
1: No nie to jest, to, jest kwestia, to,
2: jest, to jest też kwestia taka, że y, okej, okay, tu ma gdzieś tam do, do już troszeczkę racji, bo, bo gdzieś tam, no, dziennikarz musi być obiektywny, tak? Czyli nie musi napisać o tych plusach i minusach, tylko że y, na tych recenzjach, które ja trafiłem, to jest ciąg po prostu narzekania, y, jaka ona jest fatalna, wsteczna, brzydka, y, a potem i tak się na końcu pojawia 8, albo 9, albo 10, tak?
1: Znaczy to, Tym ja też to, tak, tak jak przeglądałem to, w internecie recenzję no to to wygląda tak, że autor tekstem chce ci powiedzieć weź tej gry, nie kupuj, albo chyba, że jesteś dużym fanem, a później i tak musi w oceniarzce wstawić wysoką ocenę, żeby tak critic to wszystko zagregował, żeby była fajna średnia.
2: To wygląda tak, jakby po prostu oni wysyłali te recenzje nie wiem, do kogoś w jej i po prostu ci po jej po EA powiedzmy, mają przyporządkowany tam serwis X, tam dał taką ocenę, o jest 10, nie czytamy tego, no bo jest 10, tak? No to już tam kaska płynie strumieniem, no bo... <laughs> No bo jak to tłumaczyć? No tylko i wyłącznie w ten sposób, tak? no bo, bo skoro ktoś po prostu ci przez kilka, kilka tysięcy znaków tak, no, wmawia, że, że to jest po prostu kiła i nie dotykaj tego patykiem, a, a z drugiej strony pokazuje ci recenzję, no to o czymś się świadczy. Chyba, że z drugiej strony to też tak wygląda, bo jest chyba tendencja do czytania po prostu nie recenzji, tylko ocen. tak Czyli przyglądasz czasopismo, patrzysz na ocenę o no, 10 na 10, tak? ale już w recenzji się nie Yy, nie, nie wnikasz jakby tak, dlaczego ona jest 10 na 10, czego jest 1 na 10, tak? Ale wiecie no, co, ty... to, to,
0: tak sobie patrzę teraz, nie wiem czy ty rzuciłeś liczbami Adamie, tak, yy... Patrzę sobie na Metacritic ocena PS3, Dragon Age 2 82%, user score 3,8.
1: To teraz, to teraz jest też już to, to że się prostu ludzie po, zaczęli powkurzać na to, co bają no, robi. To że, to jest. Ta, że, jest, że już teraz po prostu specjalnie banują, więc to już też nie jest jakieś specjalnie e, teraz miarodajne, ale, ale no sama sytuacja w sobie jest... No, nie wiem, ja z Deuszem się nie zgadzam, że jako gracz mówię, czy coś się podoba albo nie podoba 0.1. No przecież jak grasz tutaj i opowiadasz o grach na na podcaście, no to za każdym razem widzisz te, widzisz, że są jakieś błędy, ale z drugiej strony czujesz, że ta gra jest fajna czy nie fajna i, i jesteś te w stanie błędy wy, jakoś tam wyjaśnić, wytłumaczyć i grać mimo wszystko. o chyba tam wymówić. mówić właśnie. Tak mały, mały teaser. Ale no, nie wiem, według znaczy już teraz chyba wszyscy wiemy, że sytuacja, że tak powiem, w mediu, w mediach okołogrowych jest taka trochę nieciekawa, że Skala ocen zaczyna się od 8, kończy na 10 i zazwyczaj oceny są w okolicach 8,5-9. Gier średnich nie ma, gry słabo raz na, raz na rok i wtedy wiadomo, że, jak wszyscy, że ona jest słaba i nie jest żadne zaskoczenie, że dostaje oceny 2. Ale, ale to spłaszczenie skali jest straszne i no, to jest właśnie przez takie działania jest będzie jeszcze gorzej, no. bo w pewnym momencie będzie tak, że no już teraz się wkurzają ludzie, że, że znaczy ludzie, wydawcy, że, że gra ma tylko, tylko 80%. No kurde, komand on, proces to jest to kiedyś to było naprawdę spoko grano, a teraz nie, bo ono musi być 90, więc dojdzie do tego, że te tytuły z dużym marketingiem będą dostawać 9,5% zawsze, a nie tak, jak teraz czasem dostanie 8,5%. I naprawdę słaba, bo gra będzie miała dziewięć na ign czy gdziekolwiek.
3: Ale po to dlatego trzeba czytać recenzję, a nie patrzeć wiesz, tam na liczby, bo my strasznie mamy takie przywiązanie do tych liczb i tak dalej i najlepiej jakby nam tylko wypis- wypisali w punktach plusy i minusy, bo już roz- złożonego zdania się nam nie chce czytać, no i to jest takie trochę straszne no nie, nie, uproszczenie. Nie, ale,
1: ale wiesz, ale nie, ja, ja czytam zawsze recenzję, bo mnie bardziej interesuje to niż ocena. Ale, ale no jeżeli autor, wiesz, no to, to, to skąd się bierze ten, ta rozbieżność między brzmieniem recenzji a oceną na dole? No, no to jest, jest jakaś tego przyczyna. No, trzeba się zapytać skąd, skąd, skąd to pochodzi. Dlaczego jest tak, że autor może sobie pisać w recenzji co chce, a później w oceniarce musi wstawić 80% czy ileś tam, żeby Metacritic to, 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 to dobrze odczytał. No to co? co są naciski? Nie wiem. No, trzeba to jakoś sobie wytłumaczyć. Trzeba o tym myśleć, dlaczego tak się dzieje. Naciski, naciski i przesieki. No bo jeżeli, no nie, no wiesz, no bo jeżeli jest yy, w recenzji rozstrząsasz plusy i minusy, to później te plusy i minusy powinny ci wyjść z tego jakaś ocena, na przykład 7 czy 6, no bo jest trochę więcej plusów niż minusów, więc 5 to jest 50%, 6, no to wychodzi na 6, no chyba, że ma jakoś ten składnik X w sobie, który zmienia to, że po prostu Nie, okay. wszystko, no a, ale, a, a nie tak, Pisze, że no jest trochę więcej minusów niż plusów, ale gra ma na Nie nie jest taka zajebista, nie ma nic fajnego takiego w sobie. No ale w sumie to gra na 8, bo jest Dragon Age 2 i wiadomo, no, wiecie, no, wiesz, no chyba no, że no,
2: wiesz, da, dale, Daleko mi do, do teorii spiskowych, i ja absolutnie nigdy za, takimi nie, nie byłem, ale, ale to rzeczywiście wygląda na sytuacja taka, że po prostu wydawca, nie wiem nawet jak w Polsce, tak, ale wydawca kiedyś tam. Hmm dużemu portalowi branżowemu, czy, 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 czy gru, ym, pismu mówi, że yy, okej, okay, wydaje się tak, nie wiem, piszcie sobie w recenzji co chcecie, ale ocena musi być taka, no i my tam gdzieś tam damy reklamę do, do pismu, się słyszy, ile razy było jakichś tam takich większych mniej, lub mniejszych afer, gdzie po prostu, jakiś tam dziennikarz odchodził z portalu czy z, z pisma, bo budował cenę taką, a nie inną, tak? To jak wtedy. Więc nie polini jakby pisma, nie po linii, Nie no, polini partii. Tak, 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 tak dokładnie. Więc chyba tak, bo tak to wygląda, no tak się to w jednym całość układa. Tak? Bo, bo ewidentnie po prostu recenzja sobie, ocena sobie, yy, a, a
1: wydawca i tak jest zadowolony. Tak, no bo, no bo gra znaczy, się... Dziennikarz musi mieć swoją busolę ideologiczną. Jak mu się rozleguluje, to wylatuje z pracy, no? no ja. Także stawi szóstkę Dragon Ageowi. <śmiech> co, co zrobisz no, W każdym bądź razie no, nie, nie było chyba jeszcze takiej gry yy,
2: w tej takiej bliskiej tutaj naszej przeszłości, także żeby aż taka była rozbieżność w ocenę, tak? no, albo, to była, albo gra była krapem i była krapem, albo była dobra. Tak? No.
0: Ty mówisz o rozbieżności w ocenach między Z użytkownikami,
1: a Była, tak. Call of Duty. Nie, no często są, to, to się zdarza, tylko że nigdy nie było to takiej jest. atmosfery wokół żadnej gry. No, bo Call of Duty można kochać albo nie, ale wiesz, jest mnóstwo graczy, w których to gra i w których to strasznie jara.
0: No ale tutaj C- też pewnie te, niektórych będzie jarał. Tak no, nie, nie, jak najbardziej. My,
1: tylko, że...
2: Mówimy o ewidentnie słabej grze, która. Według ocen tak wszystkich użytkowników po prostu jest, jest fatalna, a, a oceny recenzenckie są po prostu, jak, jakby to był ideał, tak? A, a nie, a Call of Duty miał troszeczkę, troszeczkę inaczej sytuacja. Nie, więc.
0: no ale tutaj jest, wiesz, tu, tu też nie jest tak, bo 8, 8 na 10 w przypadku recenzji branżowych to nie jest dużo. No ale średnio. właśnie i
1: tak nie powinno być, no. Ale to, no, być, że ja wiem, że nie jest, powinno, ale mówię o tym
2: przykładzie jest, konkretnym. 8 na 10 to nie jest duża ocena. No, mówię,
0: jest... Ale no mówię Ci, że to nie jest duża, bo Ty mówisz, że jakby tutaj były same super oceny, a 8 na 10 to nie jest duża,
3: jeżeli chodzi o, wiesz, o o średnią na tle innych pozycji. To nie jest Ale dużo. no właśnie, to właśnie tak jak kas tutaj mówi na tle innych pozycji, czyli no tak, nam, tak, się, tak, ta jas... skala, nam się ta skala właśnie zdegenerowała i teraz zobaczcie na przykład ty jesteś dziennikarzem i według ciebie jakaś gra w twojej skali zasługuje 7 na 10. Patrzysz na ten Metacritic, ale kurde, ta gra w którą teraz grałem 7 na 10, ona jest tak naprawdę lepsza od 70% pozycji, które mają 8 na 10 na Metacritic.
1: No, no i teraz 9.
3: Ja, No i teraz ty dajesz 9, bo jest lepsza niż te 8. No i ta skala powoli tam się przeciąga w kierunku tej dziesiątki. O. A za rok
2: MindJack 2 dostanie 10 na 10 I
1: <grym> Chyba jak Kas będzie rycał.
0: To kaz by to nie za... dał 10 na 10 to jakby to recenzował.
3: To jest... <grym> wiem, wiem.
0: Chyba, żeby no nie to wiem, to wiem. Chyba, żeby... że to
3: byłby Majin 2
0: No, to chyba, że byłby to Majin 2 no to
1: Może przestaje się znęcać na Dragon Age.
0: Dobra, to co? Przechodzimy dalej sobie kolejny genialny news. Um, to, to w ramach
1: śmieszności tak?
0: Tak. ścieżka dźwiękowa z Assassin's Creed udostępniona w wersji bodajże jakiejś z wersji kolekcjonerskich wydanych na PC okazała się być wersją piracką to znaczy ktoś przegrał do internetu pliki dźwiękowe z płyty z grą stawił je właśnie do internetu żeby na torenty ludzie mogli je ściągać jak się okazało te same pliczki trafiły na
1: oficjalną ścieżkę dźwiękową Assassin's Creed Brotherhood a wiemy to po tym, że zachowały się komentarze w, na ścieżkach, które Dokładnie. wstawił ripujący kolega. I teraz, a co w ogóle biega? To, znaczy, to, to co? jest, Coś wiesz, był... taka ironia losu, no bo. Przecież ten, yy, przecież to Ubisoft ma takie drakońskie zabezpieczenia na PC, że musisz być cały czas podłączony do internetu, czy ileś tam aktywacji, czy Dokładnie. szmery, bajery, a później się okazuje, że no w sumie, ale czasem można użyć tego torrenta, ściągnąć coś, no nie no, jest tak.
0: Oni z... sami korzystają z tego, co gracze co gracze
3: jakby zrobili, tak, czyli Oj, tak po prostu im się nie chciało po prostu przegrywać, i sobie ściągnąć.
1: Bo ale, no właśnie, tak. ale to jest z kategorii takich kuriozalnych rzeczy, no.
2: Dokładnie tak, to jest tak sobie... wolisz tak, mieć to wiesz, na, na dysku niż na płycie, tak? Bo na ale dysku... wiesz, to w, w ogóle to...
3: jakaś kontrolę jakości, przecież to, to jacyś idioci przepuścili, to ja nie wiem, ja to... Mi to się w głowie nie mieści, że Ktoś stracił pracę
0: albo straci, bo to jest po prostu faktycznie kuriozum, no, nawet jeden czy nie miesiąca.
2: A bo wiesz, nie mieli przy sobie po prostu już tłoczni, nie mieli plików, e, e, z bo mi nagle nagle wpisali w torenty, po prostu jeszcze znaleźli.
1: O, może wiesz, im się czy... Colt porysował i musieli tak, nasze prosić nowe.
0: No. Oficjalna ścieżka dźwiękowa, tylko u nas na płycie.
1: Ripped by, nie wiem kto tam to ripował. A, no to może, może pracownika, Nikit, wiesz, on rybał. Może afera, wiesz. Może
0: pomyśleli, że najpierw damy to gratis na to rentę, a później to sprzedamy w formie już takiej płatnej. To, to kończymy Assassin's Creed. Temat Assassin's Creed. Przechodzimy do trailerów. Pojawiły się dwa takie duże trailery, a mianowicie, może nie dwa duże trailery, ale dwóch dużych gier mianowicie tak interesujący chyba nas, nas wszystkich, czyli e, pierwszy tle, trailer Batmana nowego, Arkham City, który pokazywał w jakimś stopniu też rozgrywkę.
1: I jak wam się podobał ten trailer? Boicie się, że to będzie za duże miasto? Za dużo wolności? Nie, nie będzie nie, za duże. Będzie
0: ograniczone, tak. podobnie jak pewnie ten, wiesz, może znaczy, minimalnie.
1: Chodzi mi tylko o to, że było pokazane, że przemiesz- latanie na sporych odległościach. Aha. No tak... To, to będzie
0: mocno ograniczone. Moim zdaniem to będzie mocno ograniczone. I za mocne. Ja bym chciał właśnie, żeby to było duże miasto otwarte.
2: To będzie pewnie duże miasto, tylko, tylko Nie będzie, będzie część, znaczy, słuchaj, duże hmm. miasto okej, okay, jak najbardziej, tylko, Bankiet. że ono, ono będzie ograniczone po prostu, że pewne kilka misji wykonujesz w pewnym fragmencie miasta i inne, powiedzmy, gdzieś tam filmik tak i udajesz się do innej scenarii że pewnie nie będzie, że możesz sobie przejechać Batmobilem od jednego końca go tam do drugiego, tak? Ale to de facto
1: oznacza zamknięcie. A czy ja się spodziewam takiej konstrukcji świata, jak była w w Arkham Asylum? No dokładnie, to będzie tak, może powiększona... Tylko, że że właśnie te lokacje, myślę, że będą sporo większe. Może dzielnicy, a nie budynku. No tak, ale tam też był taki ogród w Arkham
0: Asylum, ja sądzę, że to będzie większe, ale ja bym chciał naprawdę mieć yy, wiecie, no, prawdziwe miasto.
2: No, okay, ale co z sandboxem yy,
0: No, chociażby jeżeli chodzi o przemieszczanie się, to tak, bo ja bardzo bym sobie pojeździć w takim super klimacie mrocznym. Okay, tylko że, że uczyńców
1: na ulicy.
2: Ale że na tym trailerze nie, nie, nie widać znaczy, że nie widać, żeby chyba żeby tam były jakieś postacie poza poza postaciami, które Batman ma ma, ma z nimi walczyć, tak? No
3: no właśnie o to chodzi, jak to sandbox, to co, to gdzieś dojechać, to byśmy ciągle musieli kogoś klepać, takie by było, nie wiem. Nie, no,
0: wiesz, wiesz, ja po prostu bym chciał, żeby było duże miasto w takim klimacie otwarte z tego względu, że po prostu ten klimat jest tak fajny, tak, no, tak trafia w moje gusta, że chętnie no, się, wiesz, po takim mieście przejechał, na takim Batmobilem. Klimat jest
3: fajny, tylko ja też bym chciał, tylko że w tym mieście wtedy trzeba, muszą państw. być jacyś przychodni i tak dalej. Tam musisz no dostalić życiem, euforia i tak dalej, jakaś tam.
1: Że też, no inna sprawa jest jeszcze taka, że tak, tak jak Arkham Asylum, on się działo, że tak prze, czas gry to była tak naprawdę chyba jedna noc więc tak, tak. Pe- pewnie podobnie będzie bardzo ograniczony czas r- r- czas rzeczywisty, jak on upływa w grze w Arkham City, więc też jak, jak tu zrobić te wieczory i poranki w, w-, w mieście w Gotham. Skoro,
2: skoro tak, skoro, że tak powiem w Batmana Ale... Batmana jest mrok i, i ciemność.
0: No można na przykład zrobić taki motyw jak z GTA, że idziesz spać, tylko że idziesz spać w dzień. Przymusowo? Albo, albo nie, albo jeszcze lepiej. Albo w dzień Zrobić otwarte, no właśnie, w dzień jesteś grusem, to chciałem powiedzieć. <grym> i zrobić ale
3: coś. to chyba jest za dużo roboty mi się wydaje, żeby to tak zrobić z tego. Taki no Ale to, to na tak. takie luźne fantazje teraz.
0: No to są nasze luźne fantazje, ale to by było fajne, super.
1: No, tak było, za, za dnia fajnie,
0: Batmanem. Dzień, to jest
2: ekonomiczna, tak, i, i, i odgrywasz Playboya, a, a w nocy a, Action okay. Adventure.
0: No, na przykład na randki chodzisz sobie tam. Z modelkami, tak. Mini gra
3: czyścisz pelerynkę.
0: <grymka> Dokładnie, budujesz coś, nie Polerujesz Batmobila. Nie chcę. <grymka> <grymka> tak. byś był przed Alfredem, byś polerował Batmobile. Nie, <grymka> <To jest, grymka> polerowanie Alfreda, tak? nie brusem. Dobra, to ale jedna rzecz, która mnie akurat nie, że może zniesmaczyła, ale um, zmartwiła? Zmartwiła, tak, to to, że pokazali ten tryb detektywistyczny i z tego, co widziałem, to wygląda on zupełnie tak samo, tak? Może jeżeli się mylę, to poprawcie, jak w poprzedniczce i no mi ten tryb Czy... do końca nie odpowiadał, bo ja chciałem podziwiać tak. sobie fajną graficzkę, a nie siedzieć w tym trybie, a w końcu siedziałem więcej właśnie. Z tego,
2: z tego co czytałem, no ale... tego trybu ma być znacznie mniej, a problem był walką Asylum taki, że tego ten tryb po prostu był... bez tego trybu się nie dał grać, tak? O to chodziło. Dało się, dało się ale był bardziej problem był, Ale problem był, żeby znaczy był problem... Ale... No. Hmm? Ja mówię, był problem po prostu z, 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 z graniem, tak? Z, z, bardzo pomagało, ten tryb detektyw, detektywistyczny.
3: Ale, bo tu sam nie jest problem w trybie detektywistycznym, bo on jest fajnie rozwiązany w swoim pomyśle, tylko trzeba tak. po prostu dopasować gameplay tak, żeby ten tryb tylko ci pomagał w pewnych miejscach, a tak, żeby równie łatwo grało się załóżmy przez większą część gry bez i to tylko tyle, bo sam tryb... Żeby on był
0: nieprzydatny w ogóle, to jest podstawa, żeby on był nieprzydatny w niektórych miejscach, bo jeżeli on będzie przydatny typu w szukaniu zagadek, wiesz, czy tam w szukaniu ukrytych miejsc, to nikt z tego nie będzie wychodził, nawet jeżeli twórcy powiedzą sobie, że teraz nie trzeba w nim siedzieć, bo łatwiej ci będzie, wiesz, znaleźć coś fajnego, jakieś, Ale nie, nie no to oni muszą zrobić
3: tak, żeby było równie fajnie znaleźć to bez
1: tego. No to... Albo żeby będzie po prostu cooldown na używanie. Ja, ja tego się boję, bo ja myślałem,
0: że po prostu ten tryb detektywistyczny będzie w jakimś stopniu przemodelowany. Jeżeli my nawet w nim będziemy długo siedzieć, to będzie nadal pokazywać tę fajną grafikę samej gry. A tu, tu wygląda, że to jest dokładnie to samo. I teraz natężenie, jeżeli natężenie tego trybu będzie podobne, no to dla mnie nie, to właśnie
2: czytałem w jednym z wywiadów, że ma być zdecydowanie ograniczone, że oni zauważyli i, i, i dochodziły do nich właśnie głosy, że
1: zbyt dużo gracza spędzają właśnie w tym
2: trybie detektywistycznym i nie podziwiają tego, co oni jakby w sensie
1: graficznym zrobili z grom. Albo nie, nie będzie wyjścia z trybu detektywistycznego, nie będą się męczyć z teksturami, tylko wrzucą nas w te <laughs> fioletowe z ściany i ten, no ten, ten film. No to wiesz, to to by nie było Arkham, Arkham City, tylko Arkham
0: Rantgen City. albo e, ale
3: z, Kurczę, ale z drugiej strony jesteś Batmanem, który korzysta z gadżetów i ma uratować świat, a nie po prostu podziwiać jakąś grafikę na murach. No bez jaj. No ja chcę podziwiać
0: grafikę i ratować świat jednocześnie. A to a. tak nie ma.
3: Nie ma. <laughs> nie ma, tak? Bo z wielką mocą jest wielka odpowiedzialność. Nie możesz sobie, wiesz...
0: Bo jak nie dość, że, że,
3: że jesteś superbohaterem, to jeszcze chcesz sobie wybrać tryb oglądania świata, a już.
0: Ale Ty, ty uszu to tak z doświadczenia, wiesz, tak przebiegasz się w peleringę jakąś na
3: wieczu. I <grym> na spodnie. i <grym> <grym> jak... Jak Myrza skoczek na przykład. Jak byłem mały, to miałem y, Batmana piżamkę taką jednoczęściową.
0: Wow. Pewnie no, wyobrażałeś sobie, że latasz później po takim Arkham City we własnym domu, tak w tej piżamce. Miałeś może jakąś taką lotkę i strzelałeś do ludzi.
1: Jezu Nie, nie. Kastny, to składasz swoje doświadczenia z kolei?
2: Nie, ja nie miałem latek On no, miał spider Spidermana Ja miałem czego, czekajcie, chyba żółwie ninja Coś Dobrze. Angelo czy tym szczurem
0: Nie, no żółwiem ninja, nie szczurem
1: No dobrze Ja do
0: to... Donatello, bo miał fajny kolor Opasek To następny trailer, Deus Ex Następny trailer Deus Ex i jak się podoba, bo mi powiem szczerze jeżeli chodzi o grafikę to naprawdę średnio to Adamie ty, ty się zgodziłeś ze mną sam to rzuciłeś takie hasło ja się z tym zgodziłem w zasadzie, więc powiedz o co chodzi z tą grafiką.
1: Znaczy, jeżeli ktoś pamięta pierwszego Sexa, to on był taki bardzo kwadratowy, już nawet nie chodzi o to, że, że on był zrobiony na jakimś engine Quake'a drugiego, więc stare czasy, ale, ale też cały ten, no wszystko było kwadratowe. I jak zobaczyłem trailer tego nowego Deuseksa, to znowu widzę wszystko jest kwadratowe. Pojazdy są kwadratowe, te wszystko, nie wiem, kontenery, wszystko jest takie. Ba- strasznie yy, strasznie kwadratowe po prostu. Kanciaste. Co to mówić? Tak. No, grafika też nie jest jakaś, te tekstury są takie rozmazane, no nie jest jakaś genialna. Czy ona ale może nie jest brzydka, klimat ale fajny ma. Ale klimat fajny, ale
0: spójrz sobie jeszcze raz na ten trailer pod tym właśnie kątem, o którym mówi Adam. Jakieś skrzynki, to tam w pełno jest takich rzeczy, które są faktycznie no, kwadratowe, kanciaste. Takie to przed, tak przedpodobowe
1: po prostu. To wszystko. No nienaturalnie wygląda wręcz. To znaczy Wiesz, mi to akurat po prostu zagrało tak na, na nocie nostalgii za pierwszą częścią, więc mi to się całkiem spodobało, ale, ale to no, trochę może być męczące. Tak po prostu nienaturalnie do, wygląda.
3: Wracając do samego trailera, to mi się nie podobało to, jak ta pani opowiadała o tym, ile to jest dróg możliwości jakby ukończenia danej misji. Czyli ma, mieliśmy jakby pokazane trzy różne drogi wejścia do budynku. Tylko najgorsze było to, że tak naprawdę to były dwie drogi, bo jedna z tych dróg to było albo przy ominięciu strażników, albo przy ich zabiciu, bo tak naprawdę mieliśmy jeszcze... Mieliśmy tak, tak. Pierwsza droga to było zabić wszystkich strażników, a druga droga to było zabić jednego strażnika, a potem tych dwóch następnych ominąć po prostu przechodząc za przeszkodą, żeby cię nie zauważyli. No i dla mnie takie... I dla mnie mówienie, że to jest jakby inna droga rozwiązania misji albo inny patent, no to jest trochę trochę oszukiwanie, no bo kurczę, takie patenty to można po prostu w Call of Duty zrobić, że zajść przeciwnika albo z jednej strony, albo z drugiej. nasz.
0: Ale
1: ale to ci zdefiniuje, bo teraz mówimy o początku gry, ale to ci wybór takiego zachowania zdefiniuje ci tak naprawdę twoje postać, bo jeżeli będziesz się bawił w tanka i brał wszystko na klatę i wszystkich strzelał, no to będziesz pakował umiejętności ofensywne. Będziesz miał mieć plus 10. Słucham? mięśnie plus 10. No właśnie. Jak będziesz tak. się przemykał, to będziesz pakował w jakąś niewidzialność, a jak tak, będziesz a jak, jak się skradał jak będziesz... po dachach, to będziesz pakował w jakieś hakowanie, pewnie, żeby rozbrajać zamki. Tak. Jak będziesz się skradał, nie zabijał, to będziesz miał emocje plus 10. <grym> tak. Co t- to
2: taki jest, jakiś stranak, okay, to się Ale okej, to zawsze się sprowadza do jednego, no i tyle. No, no ale no,
1: teraz nie ma praktycznie, nie ma już gier, które w ten sposób podchodzą do sprawy. Kiedyś było tego mnóstwo i to był standard. No ale teraz zazwyczaj jest. Jest, cza, czasem jest miejsce, gdzie jest ewidentnie pokazane, ok, tu się możesz skradać w sumie. Możesz zabić tych dwóch pierwszych, ale po tych dwóch pierwszych to już nie da szadę musisz wszystkich innych zabić. Yy, że tak powiem, zabić w sposób, nie wiem, no, ura, jedziemy z pistoletem. A tutaj no, jest jakiś wybór cały czas, i myślę, że nie będzie czegoś takiego, że masz w hamski sposób pokazane, ok, to teraz przez pół godziny strzelałeś, teraz masz taki na wyciszenie, możesz tutaj nie strzelać przez 5 minut, ale i tak będziesz musiał strzelać zaraz. Być może całą grę będzie można przejść na przykład zabijając tylko jednego człowieka, czy dwóch, tam jakiegoś bosa I to będzie fajne, moim zdaniem.
2: Tak ma być niby, ale to
0: no i było ma...
1: był... zajebiste to by było.
0: No wiecie, było w Mirror's bo... też podobny patent. Nie zabij nikogo. No tak, ale w Mirror's też nie bardzo miałeś wybór. No miałeś wybór, bo mogłeś wziąć spluwę i powybijać, a mogłeś sobie po cichu przemknąć, albo uciekając. Po cichu przemknąć się nie dało, trzeba było pod... no. wyrwać pistolet. Wy... Z... Nie, tam trzeba, trzeba było ich już unieszkodliwić, albo uciekać i no, używać tej broni. W tych
1: levelach to nie bardzo się dało uciekać, bo już. No ja musiałem, bo tak zrobiłem sobie ten, 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 to trofeum. Znaczy ja też zrobiłem, ale gra go nie zaliczyła. No. Ale to, to inna sprawa. <laughs> to może jakiegoś tam przypadkowego strzeliłeś kiedy. Nie, wiesz, ani razu nie użyłem broni. Wszystkich trzeba było. Straszny
0: czas straciłem. Ale wiesz, no, tam chodzi. trzeba było użyć broni w pewnym momencie, tam w ostatniej
1: misji. I może przypadkowo strzeliłeś kogoś w tej ostatniej misji, nie wiem. Trzeba było, a, trzeba było, no tak, trzeba było rozwalić te mainframe'y. Nie, bo ja wtedy biegałem tak, żeby oni to rozwalić za mnie. Nie używałem broni. Aha.
0: To i Ja, ja jak w tej ostatniej misji był. spędziłem
1: chyba ze dwa dni właśnie się starając, żeby oni za mnie to zrobili, żebym później jeszcze im wyrwał wszystkim broni i uciekł. No, no. I niestety nie zaliczyło mi tego. No ale to dygresja na bok. Dobra, no to już skoro wchodzimy na temat, na, na takie już
0: inne tematy off-topowe, to może zakończymy sobie tę część i Wrócimy do Was po krótkiej przerwie muzycznej. po krótkiej przerwie, to był motyw muzyczny z gry na SNES-a wydanej później też na Nintendo DS czyli Chrono Trigger podobno ma się pojawić, to był motyw muzyczny na nazwie Wind Scene gra ma się też pojawić w tym roku na iPhone'ie i to będzie dla mnie pierwsza okazja, żeby ją nabyć i żeby w nią pobrać. podobno jest świetna, więc mam nadzieję, że również mi się spodoba i Wam też a muzyczka zacna dobra, to co? przechodzimy już sobie do gier Mamy na dzisiaj przygotowane tylko dwie pozycje. Zaczniemy może od propozycji Deusza.
3: E, moja propozycja jest nie grałem w całą grę niestety a, i, i niestety może, może i dobrze, że nie grałem w, w całą grę bo jest to najchyba najmniej wyczekiwana gra i gra, o której totalnie nic nie słyszałem pod nazwą Battle Angeles pewnie nikt z Was również o niej nie słyszał gdzie? To bardzo znany tytuł jest.
0: Co to? To jest ekon- strategia ekonomiczna, tak?
3: E, to jest znany tytuł, bo nie wiem, czy wiecie, ale to jest e, gra, powst- która powstała na bazie filmu. O! A film jak e, nazywał? E, film się nazywa Battle Los Angeles.
0: No tak, tak, pamiętam. Byłem na tym w kinie. To... Kiedy
3: powstał? E, w tym roku chyba premiera.
0: A już myślałem, to, że powiesz... To,
3: to jest kluczowy film.
0: Myślałem, że powiesz 50 lata i tak.
3: Nie, no i gra wyszła tylko, na, tylko w cyfrowej dystrybucji na Xbox Live Arcade na razie, ale na PSN też chyba trafi. Yy, jakoś, jakoś niedługo trafi, i jest to. Trafiłem na niego zupełnie przypadkiem, jak sobie ściągałem jakieś inne demo, jest to, to sobie to ściągnąłem, i, bo patrzę, FPS sygnowany przez y, Konami, myślę, sprawdzę. Ściągnąłem FPS od Konami? No, był jakieś w ogóle już ciebie, już nie. powinno zapalić. No ale wiesz no, kurczę, logo, logo zobowiązuje, więc ja myślę, sobie ściągnę. Ściągnąłem, odpaliłem. Zaczęła mi się jakaś scenka. Oczywiście nie chciało mi się jej oglądać, więc przeklikałem, więc o fabule wam totalnie nic nie opowiem. Ważne, że jest jakaś, jakiś najazd kosmitów. Zaczynamy granie. Mamy FPS a no już tam wiadomo, to jest tytuł z y, arcade, więc na grafikę nie ma co liczyć, nieważne. Myślę, że chociaż gameplay będzie fajny. Zaczynam biec. I sobie myślę, czy moja konsola ma jakieś zawiechy, czy ten żołnierz po prostu tak biegnie. A żołnierz biegnie z jakąś prędkością, tak myślę, 10 metrów na godzinę. To jest max. Więc praktycznie, żeby się dało w ogóle poruszać, to trzeba ciągle biegać na sprincie, co odpowiada mniej więcej zwykłej prędkości w Call of Duty. No nieważne, myślę, przeboleje. Biega, biega, biegam. Wyskakuje mi jakiś e, kosmita z wielką głową. No to trzeba do niego zacząć strzelać. W momencie, kiedy on wyskoczył, pojawia się muzyczka i zwolniło tempo. Myślę sobie, mm, chwilowe zwolnienie tempa, żeby mógł przycelować i go zestrzelić i tak dalej. No, no. Ale nie, bo zanim pojawia się następny kosmita. I za każdym razem, kiedy się strzelamy z kosmitami, mamy zwolnienie czasu. I po prostu, żeby pięciu kosmitów zabić, to można zasnąć przed konsolą, bo mamy ciągle zwolniony czas i tylko przybliżamy i w takim powolnym tempie wszystko rozwalamy i tak dalej. I to jest po prostu tak śmieszne, tak dziwne, a jeszcze do tego, to co w ogóle mnie kompletnie już najbardziej rozśmieszyło, to to, że ostatnio w strzelankach nie ma czegoś takiego jak podskok. Mamy tylko jakieś tam, załóżmy, quick time eventy, wskoczyć na coś albo przejść przez jakiś kamień i tak dalej. Ale ta gra wraca do korzeni i mamy skok. Tylko, że skok jest zrobiony niczym w Quake'u, Czyli mamy takie takie zawsze metrowe nieważne czy biegniemy sprintem czy nie zawsze mamy takie i takie lądowanie jakbyśmy po prostu spadali z 50 metrów tym skokiem
0: a może się okaże, że ten nasz yy, chłopek to też
3: kosmita i po tak? prostu chodzimy, strzelamy, ta gra jest po prostu jakaś no nie, nie mam pojęcia, czemu w ogóle ona wyl- wylądowała w cyfrowej dystrybucji, bo to wyglądał na jakiś studencki projekt dla żartu zrobiony, naprawdę.
1: Myślałem, że powiesz, powinna być w pudełku.
3: <laughs> znaczy, dlatego wyszła w cyfrowej, bo nie
0: wyszła w pudełku. Ale tak patrzę nie, tak. sobie na screeny i one wyglądają nawet, nawet. Chyba, no, że to ja nie dlatego chciałem
3: powiedzieć, że to jest gra dla Ciebie. <laughs> To jest gra dla ciebie. Jak się pojawi na PSN, to uważam, że naprawdę ci się spodoba. Ale może. będziemy a... mieli dwugłos. Nie no, Kasper, ale powieś,
0: to są ile kosztuje punktów, bo ten parę jeszcze mam?
3: 800. Łe, to za znaczy, dużo.
2: To jest źle zadane pytanie. Ile jest, jaki jest, jaka jest ocena metak- na Metacritic? To jest ocena? E...
3: 90. E... Niestety nie jest ocenione. 4, o, o, ale
0: to, to faktycznie może być gra dla mnie. Patrzę sobie, wiecie, ten a, nazwę wpisałem i na Wikipedii odnośnie gry są dwie linijki.
2: A, niszowa, niszowa i kultowa.
0: No niszowa na pewno. Ale co, znaczy nie da się grać, tak? Polecamy, kupujcie,
3: sprawdzajcie. Można sobie sprawdzić demo i się pośmiać i zobaczyć, jak się kiedyś w Quake'u skakało. O. Do tego charakterystycznego dźwięku. No tak. To co,
0: Deuszu? To na tym skończymy twoją krótką recenzję, tak? No, bardzo chętnie. Głosu sprzeciwu, więc... Ja tym, tym razem przejdziemy do gry, którą Deuszu, Ja ci polecam kupić. Mało tego, ja polecam wszystkim, a użytkownikom Xboxa ją kupić.
3: I boleje nad,
0: halo. tak. I nad tym, że ta gra nie ukazała się na PS3, znaczy nie ukazała się u nas, bo i w Stanach, bo ukazała się w Japonii. Nie wiem z, jakiego, z czego to wyniknęło, że u nas jest dostępna wersja tylko Xboxowa. Wiem czego.
2: Kontrola jakości PlayStation zadziała. To w tym
0: wy- wypadku nie sprawdziła się. A Mianowicie chcę powiedzieć Wam o grze, która się nazywa Deadly Premonition. A tak w ogóle to nie wiem, czy ona się nazywa Deadly Premonition, bo jak włączam ją, to ekran taki ten tytułowy na początku to jest występuje pod nazwą Project Deadly Premonition, no ale na pudełku jest Deadly Premonition. Więc to jest gra takiej gry, takiej gry to ja nie widziałem chyba od lat. I sądzę, że takiej <gry>, gry to ja nie zobaczę już. Albo jeżeli zobaczę to też no takie coś się trafia po prostu może raz na 10 lat.
3: Uważasz, że to plus czy minus, że takie gry już nie zobaczysz?
0: Zaraz powiem. Znaczy ja tak jestem, mam taki stosunek generalnie, no ale to może zaraz już na sam końcu już to, 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 to podsumuję. Ja tej gry jeszcze nie ukończyłam, nie mogę wszystko powiedzieć, jak, jak to dokładnie jest tam, chociażby proporcjonalne. Proporcje są dobrze zwane, no nie wiem. Niemniej mam za sobą już 8 godzin, czyli to jest czas na ukończenie niejednej gry. Z tym, że ta gra jest jednak długa. Bo sądzę, że z tego co widzę, w którym momencie ja, ja jestem i ile mi jeszcze pozostało, to sądzę, że może to jeszcze nawet 20 godzin potrwać dodatkowo do tych 8. Eee, więc na pewno gra długa, ale no, pierwsze co się rzuca w oczy tak, odpala sobie Deadly Premon. Eee, menu. Na początku to menu jest takie, wiecie, niewidoczne po prostu robimy start game, jazda. I jest y, najazd kamery na drzewo. Pierwsza scena najazd kamery na drzewo. I to jak to drzewo wygląda, to od razu mnie zwaliło z nóg. Po prostu. To jest drzewo przypominające drzewa z gier, z lat z, poc- z lat PlayStation, początków PlayStation. PlayStation 2 już przeszłości takiego nie miało. Po prostu wiecie, stoi sobie kłoda i tam cztery teksturki, takie płaskie, które mają pokazywać liście. Na, dalej, kamera, ale. A, da... ale jest w 3D, tak? To nie jest. No, tak, ta, jest. Znaczy no to... to jest? Wanie. Zaraz, to jest takie. Nawet nie jest. Może r...
3: taki gatunek.
0: To jest ni to 3D nie jest... Może jakiś klon japoński. A może fakt? Ale to nie japoński, bo to się dzieje w
3: Stanach. Aha, no nieważne, gdzieś... ale to wiesz, globalizacja.
0: No tak, no masz rację, to
1: może jakieś drzewo... Może to jakieś zmutowane drzewo po prostu. Tak, z kosmosu. Tak, Które są rzeczywiście takie same? Może e- na koniec gdy się okaże, że te drzewa to naprawdę szpieg z kosmosu. Będzie z nimi ale to się. tak, tam,
0: tam wszyscy byli szpiegami z kosmosu. No to może o to chodzi. No. Wszy- wszystkie tak, bier- obiekty też.
2: Psychoza. C- sen paranoika.
0: No ale to za moment. Mamy drzewo. Później pada nam kamera, pokazuje nam e- podłoże. Które powinno być trawiaste, ale co mamy zamiast trawy na podłożu, no jak myślicie? Po prostu teksturę walniętą zieloną jakąś. No nie wiadomo, co to jest. Po prostu tekstura. E, wygląda to wszystko koszmarnie. Po prostu no koszmar. Jakieś, y, jeżeli chodzi o postacie, to one wyglądają jak z czasów PS2. Naprawdę, już troszkę lepiej, tak? Mimika twarzy żenada, no ale sylwetka postaci wygląda jak z PS2. Animacja żenada. No, ale to już pomijając takie rzeczy. A w tej grze nie liczy się grafika. Jeżeli ktoś, no, no nie wiem, ma grafiko. Jakby to powiedzieć? Grafikofil. Grafikofil jest grafikofilem, to po prostu tę grę wywali już po pierwszym odpaleniu. Albo po- poligonolubem. Tak, poligonolubem tym bardziej. Bo jest to gra po prostu katastrofalna. Pod względem wizualnym. Tak jak powiedziałem, otoczenie PSX, sylwetki PS2, natężenie obiektów takich jak nie wiem, jakaś szczoteczka, czy coś, w tym z tyłu leżąca gdzieś na, na podłożu, no to, to powiedzmy, że to jakoś tam daje odzwierciedlenie, że to jest gra z PS3, czy tam z Xboxa 360, ale generalnie w większości to jest PSX. E, muzyka. Po prostu myślałem, że ze śmiechu padnę, jak usłyszałem pierwszy motyw muzyczny. Wiecie, Czym jest w ogóle, może, może nie, może do muzyki przejdę później. Czym jest ta gra? Ta gra jest swego rodzaju horrorem. Survival horrorem. Zaczyna się mianowicie tak, że przybywamy jako agent FBI do miasteczka, takiego stereotypowego miasteczka ala la Twin Peaks. Czyli ma jakiś tam swój tak i takie wiecie. Szeryfa i miejscowe ludki. Eee, okazuje się, że na miejscu w tym miasteczku popełniono zbrodnię. Przyjeżdżamy jako ten agent i widzimy kobietkę, kobietkę, która jest e, wisi na drzewie, jest rozcięta jakby od całą, całą klatkę piersiową ma rozciętą. Jakieś węże koło niej latają, jakieś inne zwierzaki. W ogóle dziwactwa. Eee, I my po prostu musimy zrozumieć tę zagadkę. Jak się po chwili okazuje, eee, Działa tutaj prawdopodobnie jakiś seryjny morderca, bo nasz agent FBI nosi ze sobą takie e, okazy, chyba z innych, e, z innych e, spraw, a mianowicie sztuczne paznokcie. I się okazuje, że ta babka, która została zamordowana, też ma takie gdzieś sztuczny paznokieć, co może oznaczać, że to ten sam morderca morduje po prostu w różnych miejscach w Stanach. Chyba to są Stany. A tak, Stany. E, I no. Z tego względu my mamy jakby dowodzenie nad tą operacją. Teraz tyle może o fabule. W ogóle jak to? Ta gra ma... Ta gra jest, tak jak powiedziałem, czymś wyjątkowym. Z tego względu, że nasz bohater nie jest do końca chyba człowiekiem. Bo może nie, może jest człowiekiem, ale ma zdolności paranormalne. I co śmieszne... non stop zwraca się do kogoś jakby w swoim umyśle, tak przykłada sobie, wiecie, przykłada sobie do ręki palce i w tym momencie zwraca się, Zak, jak myślisz, co, co tu się mogło wydarzyć? Zak, jest Zak, jeżeli chcesz odpocząć, to możemy się przespać i takie inne rzeczy. No, może jest po prostu chory, no. To nie. Od razu ale wiesz, on takie coś gada i inne postacie w ogóle na to nie reagują, bo on to przy nich mówi, ja one to zbywają, że ok, no jakiś dziwak. No właśnie. Ale to jest o tyle fajne, że ten Zak to w zasadzie to jesteśmy my. Bo on się do nas zwraca w tym momencie. Albo Zak, słuchaj, teraz bym miał ochotę coś zjeść. Zabierz mnie na jedzenie, coś takiego. Bo ta gra, oprócz tego, że jest horrorem, jest też sandboxem. To znaczy tak, w ogóle to zabijamy jakieś stworki podczas sekcji horrorystycznych, w wąskich korytarze po prostu chodzimy, zabijamy stworki. Te stworki to przypominamy jakieś zombie wykrzywione, tylko że my nawet nie wiemy kim są te stworki, z z jakiego powodu w ogóle się tu pojawiły. Jeszcze w międzyczasie, oprócz takich standardowych przeciwników, pojawia się taki wiecie główny boss, można powiedzieć, tak mi się wydaje, że to będzie główny boss w tej grze. Ta postać z okładki. Oni to określają jako Raincoat Killer. I ona się pojawia i na przykład nam w tym momencie mamy sekwencję Quick Time Event i ona jest też wkurzająca, bo jeżeli ją naciskamy, wiecie, jeden błąd już nas zabija ta postać. No i w każdym razie mamy takich przyzwykłych przeciwników i tego rankout killer. Killera. I teraz w, oprócz właśnie takiej sekcji mamy też sekcje sandboxowe, czyli jesteśmy w tym miasteczku, jeździmy sobie samochodem, zwiedzamy to miasteczko, przepytujemy ludzi, Wchodzimy tam na przykład do domu tej osoby, która zginęła, tam spotkamy jej matkę, wypytujemy ją o różne rzeczy. Też, też dostajemy jakieś zadania od tych mieszkańców, na przykład możemy jakieś kwiatki zebrać dla chorej mamy, czy tam też taki dobry motyw, że szeryf zgubił swoją sztangę, nie nie sztangę, hantel i najlepsze to jest to, że jeden ten hantel ma, drugiego nie ma. Się okazuje, że jeden hantel, to jest Arni, a drugi to jest Sylwester. Okej. No i my tego Arniego musimy odnaleźć. No i inne takie podobne misje. Na przykład teraz dostałem mapę od jednego mieszkańca miasteczka, gdzie powiedział mi, że tam tam historię o jakiejś tam zakochanej parze, która się skończyła tragicznie i że gdzieś tam straszy podobno duch. No i i właśnie miałem jechać, ale już nie zdarzyłem przed podcastem ruszyć sobie na poszukiwania tego ducha.
1: Czyli to jest gra dla ciebie, który klimaty lat 80?
0: Dokładnie. Jeszcze to dotykać. Czyli mamy tego sandboxa. I jeszcze co ciekawe, yy, na przykład jest tu hardcore z Fallouta. Jeżeli ktoś grał w Fallouta i pamięta tryb hardcore, który polega na tak. tym, że musimy jeść i chyba spać, I pić. to, też, to, też, no to tutaj też pić, ale niekoniecznie. Wystarczy jeść. Jeść i pić to to samo. Okay. Znaczy nie, tak, bo musimy mieć określoną ilość snu i określoną ilość jedzenia, i po prostu na przykład nosimy sobie jakieś kanapki, jemy, a to nie jest nasze zdrowie. Tylko taki wskaźnik. Jeżeli on spadnie na przykład do zera, to wtedy my tracimy na zdrowiu. Więc musimy jeść spać, golić się. Najśpieszniejsze jest to, że wiecie. mamy wiem się no mamy taką sekwencję tą, tą, taką w konwencji horroru, czyli zabijamy te stworki i się pojawia pomieszczenie zapisu. I w tym pomieszczeniu zapisu na przykład jest łóżko, gdzie możemy się walnąć i się przespać. Ale jest też umywalka, gdzie możemy się ogolić. No. I za to golenie dostajemy jakąś kasę, nie wiem, 20 dolców na przykład. O, Ogoliłeś się, proszę, 20 dolców. Kurde, ja też tak chcę. No. Ja bym codziennie sobie składał, bo co się gole. Ale nie musimy się codziennie golić. Bo jeżeli, się nie, bo jeżeli na przykład nie będziemy się golić, to nie otrzymałem tej kasy, ale na, widać, be, będzie nasz zarost wtedy, bo on
1: no, nie, jak jedy. No to poczekaj, jeżeli drzewo się składa z czterech latów, a z drugiej strony na bohaterze widać jego zarost. Tak, to mówiłem. Postacie wyglądają jak z PS2. No to i tak nieszczególnie.
0: No nieszczególnie, ale lepiej niż niż te obiekty. W ogóle jeździmy po tym miasteczku samochodem. A ten samochód porusza się po prostu jak puszka. W ogóle jaki on ma promień skrętu. Nie wiem jaki to jest promień, ale musimy manewrować z pięć razy, wiecie, na przykład cofać do przodu, cofać do przodu, żeby żeby się cofnąć na ulicy. W ogóle ta jazda, Nie, nie wiem kto to testował, ale ja mam taki problem, że jeżdżąc cały czas mi samochód zjeżdża w lewo. Jakbym cisnął gałkę w lewo. Wystarczy, że lekko po prostu dotknę gałki i już on w lewo skręca. Czytałem, gdzie, czy. To... inni ludzie też mam takie problemy, bo myślałem, że po prostu może pad jest wyjony. No ale się okazało, że ten problem jest powszechny. Więc po prostu trzeba się przyzwyczaić i trzymać tę gałkę cały czas, bo inaczej będzie się zjechać, zjeżdżało w lewo. A są też takie na przykład motywy, że można wziąć udział w takim jakby wyścigu, który polega na tym, że mam do jakichś obiektów dotrzeć w odpowiednim czasie. Więc tutaj to się w ogóle nie sprawdza z tego właśnie względu, że ta gałka jest no kopta, tak? To sterowanie jest zbyt... po prostu na skr lewo. Mhm. Ja ta samochodem w jest... samochodem nie tylko? Tak, tylko w lewo. W prawo jest okej. Okay. <grymny> I w ogóle jazda samochodem jest strasznie nudna, bo to miasteczko jest naprawdę duże. Ja się aż zdziwiłem jak tam wjechałem, ile tam jest, jak, gdzie ja mogę pojechać. To jest naprawdę okamne. Weź, weź
1: sobie wyobraź, że jedziesz pod po no, 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 razu,
0: no, Ale no, no. Słuch- no wiesz, a to jest brzydkie to, brzydkie, koszmarne i jest w ogóle ta zje, no, bo <grymny> <grymny> Z tego względu, że nie można jej jakby oddalić. I teraz jak chcę gdzieś jechać, nie mogę sobie zaznaczyć punktu docelowego, tylko muszę kurde pół godziny tą gałką szukać, gdzie to jest na mapie. Bo ona nie ma zbyt dużego oddalenia. I ja muszę wiesz, przejeżdżać kawałek, a później jak już dojadę tego miejsca, w które mam dojechać, to muszę się cofnąć, gdzie ja jestem. I znowu szukam pół godziny. Więc to jazda, jazda po tym miasteczku jest spieprzona. Ale nieko jazda po miasteczku jest spieprzona. Jak myślicie? Bo tutaj mamy, wiecie, zabijamy korki. Czym zabijamy? Oczywiście bronią palną, jak i bronią białą. Jak myślicie? Czy możemy, czy możemy podczas strzelania chodzić? No Gdzieś by. No nie. Oczywiście, że nie. No właśnie. Spońskie standardy zorganizują. I niestety nie możemy chodzić, gdy strzelamy. Więc samo strzelanie tworków też nie jest najlepsze. Akurat mi jakoś specjalnie to nie przeszkadza. Sądzę, że wielu się to nie, nie będzie widziało. A same te sekcje, one są teraz coraz dłuższe. I moim zdaniem może trochę... To błąd, bo mi się bardziej podoba samo to jeżdżenie po miasteczku, w sensie odkrywanie nowych rzeczy, że idziemy sobie do baru, pogadamy tam z ludźmi, właśnie poszukamy tej sztangi, czy tam tego handla, to jest bardzo fajne. Teraz tak, jak powiedziałem, jazda po miasteczku, sama, sama jazda samochodem jest nudna, długa. Strzelanie może się, większości osób się nie spodoba, mechanika w ogóle, samo poruszanie, postaci jest takie prawe, złe i w ogóle. Ale co w tej grze jest fajnego? Bo ona, mimo tych wszystkich technicznych wad, jest fajna. Na razie, po tych 8 godzinach, mogę powiedzieć, że fabuła jest bardzo taka klimatyczna. Wydaje się, że rozwiązanie będzie fajne. W ogóle ten motyw z tymi stworkami. My nawet nie wiemy, czy to jest rzeczywistość, czy nie. Powiedzmy, nasza postać mówi: A dobra, zapalę sobie ćwika. Odpala, i w tym momencie nagle się przenosi w ogóle w ten inny świat, i masz te stworki do zabicia. I później też jakoś nagle się cofasz z tego świata do tego rzeczywistego. I nie wiesz w ogóle co się działo, czy to jest naprawdę, czy nie. A, I wiesz, i teraz masz takie jakby rozdwojenie jaźni w tym momencie, bo nie wiesz, nie wiesz czy to czy te stworki to faktycznie jest twój, jakiś nie wiem, wyobraźnia, czy nie. Co, co się z tym dzieje? To jest takie fajne. W ogóle oprócz tego jest, przypomina Twin Peaks bardzo. Jeżeli ktoś oglądał Twin Peaks, to już będzie mniej więcej łapał to. Właśnie ten na przykład Tartak, no. to, to zabójstwo tej młodej dziewczyny ten agent jest taki śmieszny, bo ten nasz, nasza postać, ten agent jest po prostu komiczny. Co? Się z kimś widzisz? To zawsze mówi ten sam tekst. Coś tam. Jestem agent Francis York Morgan, ale mów York. I tak za każdym razem. Obojętnie kogo spotyka, ten sam tekst wali i jeszcze dodatkowo wyciąga rękę do przodu i pokazuje swoją odznakę. No to takie to, w- to tak go szkolili prawidłowo tak <ś Axe> a wiesz jak pojawia się inna postać znowu ta, taka, taka na przykład miasteczkowa to też jest takie że jest takie i jest zatrzymanie obrazu na jej twarzy i podpis na przykład nick właściciel tartaku i takie inne, takie inne rzeczy to na pewno wygląda śmiesznie e, w- ta gra jest po prostu komiczna jak ja ją odpaliłem i właśnie odnośnie muzyki bo o tym miałem powiedzieć wcześniej na przykład jest, jest to horror, no to podczas tych sekwencji ta muzyczka jest taka, no, znięciem, tak? Ale przychodzi akcja gadań i mamy takie gwizdanie, fiu, 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 i sobie gwizdzę. I oni gadają jakieś tam sprawa a tu fiu, 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 parę motywów muzycznych takich zwalających z że ja, ja po prostu się śmiałem w głos, jak, jak widziałem za pierwszym razem, jak oni mi zaczęli gadać o morderstwie, to fiu,
1: fiu, 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 fiu. fiu. No. Każdy weź jakoś iść do X czy czegoś. I, ze swoimi no,
0: możliwością. na <laughs> no. I, i oprócz tego w ogóle postaramy spotykane są przekomiczne. Na przykład wchodzimy do, e, poster- na posterunek policji i jest jakiś Tomasz i ten Tomasz to jest po prostu zachowuje się jak taki gej Ten policjant na dodatek jeszcze piecze. Jego takim zamiłowaniem jest są wypieki i gotowanie. I my na przykład do niego chodzimy sobie na obiadki. I tam wiesz, on taki, och, jak miło mi, że tutaj panu smakowało, nie? Jakieś w ogóle, no, motywy typu, nie wiem, szukasz klucza. I teraz ten Tomas mówi, znajdź klucz z wiewiórką. Z bryloczykiem, z bryloczykiem, z wiewiórką. No i szukasz, idziesz z tym kluczem, znalazłeś. A on mówi, to jest wiewiórka jakaś kanadyjska. To nie jest wiewiórka taka, jak ja ci mówię. znać tam, ten bryloczek z wiewiórką yy, tam amerykańską. I ty idziesz po następny bryloczek i tak po pięć ich mu przynosisz, a on ci robi wykłady, jaka to jest wiewiórka, i że to nie jest ten bryloczek, którego on szuka.
3: No ale to, no to jak nie ten, co szuka, to znajdź ten, co szuka. No o co chodzi? No ale właśnie o to chodzi, że tam musisz
0: szukać tych innych, najpierw mu podajesz, a dopiero później możesz znaleźć ten taki właściwy no, ale, no, ale to jest się jest czegoś wyzwyczaj.
3: nauczysz, a nie tylko, bo już tu rozwalał stworki w grach. Tak,
0: ale takich motywów jak ten i ta, ta sztanga, czy tamten hantel jest masa. Na przykład jest babka, której się zatrzymujemy w hotelu i ona ma ta babka na oko, znaczy na oko, po prostu siwe włosy ma, więc wygląda na 70-60 lat powiedzmy i cały czas, jak ten nasz bohater jakiś do niej teksty mówi, to ona to odbiera erotycznie. Och, panie Morgan, naprawdę pan myśli coś tam, coś tam, nie? A on sobie myśli, kurde, ona myśli coś, że ja na nią lecę. I takich miastowych... Ale, ale, co, co? A lecisz? No nie lecę właśnie, o to chodzi. I takich innych postaci jest tam po prostu multum, że można dosłownie śmiać się w głos, y, rozmawiając z nimi, przesłuchując ich, czy też zbierając jakieś ślady. W ogóle nasza postać sobie mówi też do siebie. Jedziemy sobie samochodem, a on... O, I się jest taki, mod, taki y, klawisz. Może wciśnij teraz A, to coś tam powiem, nie? Wciskasz A i on mówi... O filmach z lat 80. Mówi, słuchaj, kiedyś był taki film w latach 80., nazywał się na przykład tam, y, już nie pamiętam, y, ojej, jak to się, y, klub. Y, Breakfast Club, to taki był film fajny właściwie, taki nastolatka. I on był naprawdę fajny, wyreszycerował go ten i ten. Później, który zagrał w tym i w tym. I tak non stop sobie gada o tych filmach z lat osiemdziesiątych. Na przykład o wypożyczalniach wideo, że kurde, słuchaj Zak, niby do nas wracał. Jak przyjedziemy do domu, to muszę sobie wypożyczyć jakiś film na, na DVD tym razem, bo już jest teraz DVD, już nie ma kaset wideo, to nie to co kiedyś i w ogóle. I takich motywów dotyczących popkultury jest tam po prostu zatrzęsienie. Jeżeli się w tym jałam obraca, to, 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 to wiesz, to wyłapuje, to wyłapuje, i to jest naprawdę fajne, się spodoba. Dlatego Wie, no, Wiesz,
1: co mnie dziwi w takim razie, że ta gra jest japońska. Jeżeli ona tak bardzo się wzoruje na tej, na jakby nie patrzeć, amerykańskiej kulturze lat 80. Tak, ona się wzoruje na, w ogóle na kulturze takiej amerykańskiej. No i właśnie to jest dziwne, że, że Japończycy byli bardzo dobrze, tak jak mówisz, bardzo dobrze uchwycili ten klimat. No,
0: no, wchodzi wiesz do do pokoju szeryfa i widzi, o kurde, na przykład taki renifer, nie? Poroże poroże tam, czy w ogóle cała cała szyja i ta morda renifera wisi. To jest niemożliwe, żeby to w normalnym miejskim komisariacie takie coś zobaczyć. A tutaj zobacz tak, jak to wygląda, nie? Typowe miasteczka, coś tam z opowieści. I no, pełno takich rzeczy. Pełno takich właśnie smaczków, które budują niesamowicie klimat. W ogóle na razie ta fabuła z, z, zmierza, no, no, zmierza do fajnego wyjaśnienia. Nie wiem jak to się skończy, ale wydaje się, że to będzie fajne. I póki co, dla mnie przynajmniej, to jest gra, która byłaby... Y, znaczy nie, może, może, może inaczej. Jeżeli ktoś grał w Alana Wake'a, po prostu te dwie gry zmiksować w jedną, w jedną i powstaje genialna gra.
1: Czyli pewnie chodzi ci o grafikę mechanikę z Alana, a reszta z Terli. Znaczy telni. właśnie fabułę też
0: miał fajną Alan, ale w Alanie zabrakło pewnych rzeczy, których tutaj, których tutaj jest właśnie dużo, czyli właśnie to chodzenie po tym miasteczku, wypytywanie ludzi, takie troszkę właśnie śmiesznostki. Tego zabrakło w Alanie i gdyby te gry właśnie połączyć, to to by była świetna pozycja a w tym wypadku tutaj właśnie są braki w mechanice i w grafice, a no w tym Alanie te, te, te rzeczy, o których wcześniej powiedziałem, tych rzeczy brakuje. To jest w ogóle podobna w jakimś sensie gra, bo w podobnym, podobnym miasteczku się rozgrywa, a zupełnie jest inaczej ona wiesz, przedstawiona. Tak? Z jest zupełnie inaczej jest ta historia ukazana. Tu wiadomo, że to, 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 ta nasza postać czasem na przykład o, bierze sobie kawę rano, i, w tej ka- I, jest, I na przykład w kawie się pojawia na piance jakieś tam nazwy, FK, I, tłum- i ten nasz bohater sobie tłumaczy, że a to dzisiaj, bo niby z takim, wiecie, trochę wróżbitą, I no to dzisiaj sobie tam, nie wiem, będzie dla mnie szczęśliwy dzień, a szczęśliwą liczbą jest numer 3. A to dlatego chyba numer 3, bo jak ja tu przyjeżdżałem, to wcześniej skończyłem taką sprawę, gdzie były trzy zabójstwa. John, oprócz tego, że jest, wiecie, takim no, niby agentem, to jest właśnie jakimś, nie wiem... Medium. Medium, no, medium. I to może do nich nie wszystkich trafiać, ale dla mnie to jest po prostu kapitalny motyw.
1: No dobra, czyli mówisz, że gra roku i wszyscy kupujcie. Y- nie, to
0: nie jest gra roku. To jest, jeżeli... jeżeli no, m- m- mówisz o niej prawie pewnie już pół godziny. No, ja no, to... powiedziałem, no ja mówię pół bo to jest gra, która myka w ogóle w szki. No to, to nie, nie chyba oceniłby się jej wysoko? Ceniłbym ją wysoko. E, właśnie nie, nie pomyślałbym, że kiedyś taką grę by mógł ocenić wysoko. Bo ona. Wiesz, to, co generalnie się zawsze liczy w grach, czyli mechanika i grafika, i tam fabuła troszkę, to nie wszystkim fabuła na pewno podejdzie, ale mechanika, grafika to jest po prostu spieprzona. I teraz, gdyby to oceniać, to pewnie dostać, nie wiem, 3, 4, 2, na 10. No dobra, a
1: grafice, mechanice tak, mówiłeś 10 minut, tak, a, ty, a to, jest 5 minut, od... a resztę mówisz, wiesz, o...
0: Do, 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 właśnie, o to chodzi, właśnie o to chodzi, że tu wygrzeli się co innego. No to, no. Ja po 8 godzinach po prostu bym mnie wstawił, no naprawdę wysoką notę. I chyba gra, o którą powiedzieć, przynajmniej według mnie, że ma duszę po prostu. I no przywró- przywróciła, no nie wiem, jakąś taką wiarę, że z niskim budżetem, z jakimiś Głupimi rozwiązaniami można nadal stworzyć grę, która daje radę i która jest tak, jakby fascynująca, że cały czas chce się do niej wracać jest i jest i straszy, bo są te typy naprakie, że można straszyć i śmieszy przy tym, no. i radość, więc. Ja, więc Pokój po prostu... na świecie. <śmiech> Pokój idzie, już nie głodują. <śmiech> więc jeżeli ktoś Xboxa a można tę grę dostać poniżej 100 zł, tam 70-80, Na no ja chyba kupiłem za, nie wiem, 10 funtów, to po prostu mo- zdać grę trzeba zobaczyć. I nie w nią grać, to trzeba ją zobaczyć, żeby, żeby się przekonać, że można w tych czasach robić gry tanie, gry naprawdę fajne. I okay. jak ja skończę to, wiecie, skończę już w fabie wszystko, to jeszcze się może w tym as trochę wypowiem, na nie została zachwiana właśnie ta... E- no wiecie, ta przestrzeń między, między tym, że jest za dużo na przykład czegoś, a za mało czegoś. Ale póki co, to jest fajnie wyważone. I to jest naprawdę fajna gra Deus, bo ty masz Xboxa, yy, po prostu sprawdź sobie, najwyżej będzie o czym dyskutować.
3: Uż
1: już już
0: zasnie. Deus zasnie.
3: No. Ja właśnie nie wiem, jak ci ładnie odpowiedzieć, że chyba kupię. <laughs> Ja dobrze, że
0: mieszkasz daleko od kaza, to się Zraniłeś me serce, zraniłeś me serce. Ja Ci tu produkuję tyle czasu, gzala, a nie wiem. No. Destructoid dał 10 na 10. Czytałem te recenzje i właśnie podobne zdanie mam, tak jak ta osoba, która pisała, czyli wszystko inne zdziebane, ale klimat... klimat.
2: Czyli, czyli jak Dragon Age, tak?
0: Ale jaki Ty kas tak. jesteś wulgarny przy tej grze. No, no ale bo tam. Po prostu ta gra wyzwala w tobie takie emocje, o, które, o których byś nawet nie powiedział, że kiedykolwiek będą wyzwolone.
1: Okay, to odkrywa no, wiesz, drugą, drugą nie wiem, osobowość.
0: Ale to jest, wiecie co? Gdybym tak oceniał zaskoczenie roku. Yy, wiecie, to już oceniłem tam w, w innym a Ta gra jest z 2010. Nie grałem w nią wcześniej. To, to jest dla mnie w tym momencie zaskoczenie roku 2010. Po prostu to jest Mega zaskoczenie. Dobra, kas. Mega. Także Star, sprawdzajcie, koniec. sprawdzajcie, sprawdzajcie. Koniec. koniec. Dobra, koniec, to już kończę. od Deadly Premonition. Eee, kupujcie, kupujcie. Najwyżej krytykujcie. Dobra, to co? To teraz przechodzimy sobie do kącika kultnego.
1: Niezbyt długiego pewnie. Ale nie zbyt,
0: niezbyt długiego, ale muzycznego, tak? Więc tak. Adamie... Płyta, którą niedawno zakupiłeś na Amazonie. Czy płyty? Chyba płyta, tak? Płyta, płyta. płyta. No jak tam? Ja słuchałem chyba dwa utwory z tej płyty, dwóch <grym> utworów i jakoś nie widziały mi się. Znaczy, y,
1: płyta płyta się nazywa We're New Here i to jest y, taka kolaboracja pana, który się nazywa Jamie XX i Jillia Tacherona. Y, przy czym, no, Jamie jest y, powiedzmy nie producentem, ale jego, jak to się ładnie mówi, no miksuje rzeczy, się nazywa Jamie Smith i pochodzi z Wielkiej Brytanii i zmiksował zmiksował utwory Jilla Scotta Herona, takiego pana, który być może niektórzy znają i wyszło z tego moim zdaniem najlepsza płyta, jaką słuchałem od długiego czasu. Po prostu tak powiem. To jest płyta unikalna ze swoim bardzo ciekawy i ciężko w ogóle opisać. to Nie będę tego już przypadkował, czy to jest to, czy to no, ogólnie pojęta muzyka elektroniczna, ale z takim naprawdę niepowtarzanym klimatem. Jejku, jakby ją najprościej opisać, no, jak to opisała osoba recenzująca na BBC. Określiła to, że to jest po prostu, no kompletne dzieło sztuki samo w sobie i tego nie należy ani porównywać z wcześniejszymi pod względem wcześniejszych dokonań e, Jamie'ego, e, który swoją drogą też tam się udziela w zespole DXX, ani Kota Herona, ponieważ to jest po prostu jak gdyby oddzielna dziedzina i to jest coś, czego nie da się z niczym innym porównać. No, nie wiem, ja, ja się z tą recenzją zgadzam, bo no, płyta jest po prostu jeżeli kogoś interesują właśnie takie leczne sprawy, trochę i niekonwencjonalne podejście do takich rzeczy, no to po prostu trzeba tą płytę sobie jakś zamówić, kupić. Nie wiem, czy ona jest dostępna w ale, ale nie, nie jest jakaś strasznie droga, ani nic w tym stylu. I no po prostu trzeba ją sprawdzić najpierw na YouTubie, czy podejdzie taki klimat, bo Kazowi nie podszedł, więc on by wyrzucił swoje pieniądze w błoto, ale ja bardzo polecam, bo jest, no... Moim zdaniem jedna z najciekawszych płyt, jakie słyszałem od długiego czasu.
0: Ok, no Teraz ja opowiem o takim wykonawcy, którego płyty też polecałem Adamowi, a któremu znowu. która to też jemu się nie spodobała. No to tak oko za oko. Oko za oko. <głos> e, więc tym okiem za oko będzie od OTT. Od e, to jest, nie wiem, producent muzyczny, który jeszcze um, smiksuje i grał y, już chyba trzy płyty. Teraz wyszła trzecia w tym roku, ale jakoś tak dziwnie, że chyba póki co jest dostępna jedynie w dystrybucji cyfrowej, a nie na płycie. Ale jak chciałem powiedzieć o tych trzech wcześniejszych, znaczy dwóch albumowych i jedna to są jakieś remiksy. To jest muzyka elektroniczna ambientowa. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest ambient, no to to jest taka, nie wiem czy to dobre określenie, ale tak, tak takiego użyję muzyka tła. To nie jest muzyka może na jakieś nie wiem, na wrzaski, na skoki, na tańczenie, tylko to jest muzyka na wyciszenie się, na takie posiedzenie może przed komputerem z fajną muzyczką w tle, która nie jest na tyle angażująca, że musimy po prostu się wsłuchiwać w jakieś aranżacje, tylko możemy w tym momencie robić co innego i tak ona sobie leci. A mnie najlepszą z tych płyt, bo to, tak powiedziałem, to jest Blumenkraft, Skylon i to są i jest to, to DAP Remixes, to się nazywa. Jest płyta druga, czyli Skylon. To jest moim zdaniem najlepsze na dokonanie, właśnie Ota. Takiego powodu. Ja tej płyty, znaczy teraz ją dopiero nabyłem, ale słuchałem jej wcześniej w okresie letnim. Chyba nawet wyszła jakoś tak, właśnie w okresie letnim. To jest świetna płyta na przykład na plażę, gdzie można sobie wziąć jakąś tam mp3, poleżeć sobie na przykład na piasku, włączyć. Jest nawet taki motyw właśnie plażowy, usług się nazywa 382 Seaside, gdzie mamy jakieś mewy, coś takiego na początku. Przy tym ta płyta właśnie zawiera najwięcej, można powiedzieć, właśnie melodii z tych wszystkich dokonań tego artysty. Z tego względu, że ma naprawdę takie motywy za, yy, warte zapamiętania i które wpadają mocno w O. Jak chociażby najlepszy chyba utwór yy, O.T.A. czyli The Queen of All, Everything. Yy, no Jest właśnie fajna na takie, na takie rozluźnienie się, na dni, w których chcemy odpocząć od wszystkiego, na, właśnie, na plażę. Jest w tej płycie, no nie wiem, lato po prostu, klimat, plażowy właśnie, dla mnie bardzo fajna sprawa, no ale tak jak tutaj się okazało nie wszyscy lubią ambient, więc warto sobie no na przykład na YouTubie przesłuchać chociażby tego utworu, który, który podałem wcześniej, żeby się przekonać co to w ogóle jest. Ja też nie wiedziałem wcześniej co to jest. Przesłuchałem parę utworów, i po prostu można powiedzieć, że w tym Skylon, w tej płycie Skylon się w jakimś stopniu nawet zakochałem. Więc jeżeli nie kupicie, to chociażby sobie sprawdźcie na YouTubie, jak to wygląda, jak tego no. się słucha. To co? To tyle, jeżeli chodzi o kącik kulturalny w tygodniu. Będziemy sobie już kończyć. Zobacz, jeżeli chodzi o wyszło. Tak, wyszło nam chyba nad nadspodziewanie dużo na ten materiał, który przygotowaliśmy. Ale, ale to chyba do... bardzo ciekawa relacja, zapewne. Tak.
1: <głos> to ale to, to były, chyba to... były obawy, tak, były
2: obawy. Tak?
0: Ma, mam nadzieję, że dobrze wyszło. To co? To będziemy się e, słyszeć pewnie w przyszłym tygodniu. Ja dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie. Prosimy o komentarze. Dziękuję tutaj wam za nagranie. A, A my dziękujemy, dziękujemy za
2: wysłuchanie Tak. <głos>
0: Tak. Super. Aż się wzruszyliśmy, Kas? Dziękuję, dziękuję. Umiem poruszyć jednak, nadal. No. To co? Do usłyszenia za tydzień. Na razie. Cześć. Cześć.